0: Havendo o coro legal, declara aberta a sessão. Solicito à secretária que faça a leitura da sessão extraordinária da ata anterior.
1: Boa noite. Ata de sessão extraordinária realizada no dia 19 de janeiro de 2024, às 10h30 da manhã, presidida pelo vereador Marcarão de Carneiro. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores. Arthur Araújo Filho, Domício Ferreira de Araújo, Elis Dutra Marcolino, Juliano Veras Lúcio e a Ciara Dantas Eneias Fabrício Bezerra Lima, José Souza Fernandes, Jurandir Sávio da Silva, Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira, Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva e Rogacinaro Sinarauja Costa. Havendo quorum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente que autorizou a leitura do expediente do dia. Requerimento do chefe do Poder Executivo do município que requer convocação de sessão extraordinária para o dia 19 de janeiro de 2024, nos termos do artigo 65, inciso. 16 da Lei Orgânica Municipal, com a finalidade exclusiva de concluir o trâmite legislativo do veto número 01/2024 de 11 de janeiro de 2024, à emenda 08/2003 ao PL 066/2003. Veto número 01/2024 de 11 de janeiro de 2024, referente à emenda número 08/2003 ao PL número 066/2003, no segmento presente passou para a ordem do dia. Veto número 01 2024, de 11 de janeiro de 2024, referente à emenda número 08 de ao PL número 066 2023 O veto foi posto em discussão e, em discussão, a vereadora Márcia Roberta expôs áudio em plenário com a finalidade de prestar esclarecimento quanto à circulação de informações citando sua pessoa no tocante à titularidade da referida emenda, vetada. Momento em que expôs a emenda que de fato apresentou nesta casa. Ainda em discussão, o vereador Arthur Araújo prestou esclarecimento quanto ao projeto do Previno Brasil e todo o trânsito das negociações entre os profissionais da classe e o Poder Executivo, falando desconhecer a informação de que há recusa dos profissionais quanto à aceitação à à porcentagem de repasse que foi aceita e e concordada em reunião realizada com os profissionais da gestão. Em continuidade, citou a justificativa do veto da emenda em discussão, bem como terceiro esclarecimento sobre a inconstitucionalidade da emenda vetada em apreço, antecipando seu voto pela manutenção do veto. Ainda em discussão, a vereadora Lúcio fez uso da palavra para ter seus esclarecimento sobre a emenda apresentada no PLQV sobre o Previno Brasil e a retirada do PL de pauta. Mantendo a discussão, o vereador Fabrício teceu esclarecimento sobre o PLQV sobre o Previno Brasil, informando ter sido procurado por profissionais da categoria para que votasse a favor da emenda com repasse em 100%. Falando ainda sobre a procura de populares para a apresentação de emenda com repasse de 100% aos profissionais de saúde bucal. A contínuo falou sobre a fala do presidente, que condiciona o voto ao veto ao recebimento do salário dos vereadores. Mantida a discussão, o vereador Domício complementou as informações acerca das negociações sobre o PL do Previno Brasil com os profissionais da classe e, em seguida, falou sobre o veto da Emenda 08-2023, antecipando-se o voto favorável ao veto. Em continuidade, o vereador Domício falou de postos em sua rede social e da repercussão, bem como de acontecimentos políticos recentes. No uso da palavra, a vereadora Márcia Roberto complementou sua fala sobre a emenda que apresentou ao PL do prévio no Brasil, bem como sobre a possível inconstitucionalidade da mesma. Em seguida, falou de acontecimentos políticos ao decorrer do tempo e, pela ordem, o vereador Domício complementou a fala da vereadora Márcia Roberto no tocante ao seu posicionamento político. A vereadora Márcia Roberto falou da história de anos de amizade com o vereador Domício, Ainda em discussão, o vereador Rogaciante seu esclarecimento sobre o PL do Previno Brasil e, em seguida, citou as informações circuladas à votação do veto de apreço, expressando seu voto em, contra o veto. Encerrada a discussão, o veto foi posto em votação e derrubado com voto da maioria. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente declarou encerrada aquela sessão extraordinária. Para constar, foi lavrada a presente e ata por mim, e área Dantas, secretária-legislativa, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente e ata. Ata exposta
0: solicita é a outra. secretária que faça a leitura da ata teri... da última sessão.
1: Ata de sessão ordinária realizada no dia 29 de dezembro de 2003, às 10 horas da manhã, presida pelo vereador Marcarono Sassona Carneiro. Nesta data compareceram os seguintes vereadores. Artur Araújo Filho, Domício Ferreira de Araújo e Ciara Dantas Eneias Fabrício Bezerra Lima, José Souza Fernandes, Jurandir Sávio da Silva, Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva e Rogar já Costa. Havendo quórum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a discussão e em discussão, o vereador Arthur solicitou retificação na ata, sendo logo em seguida retificada e, em continuidade, a ata foi posta em votação e aprovada com a retificação por unanimidade. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Justificada a ausência do vereador Josué Erdini de Araújo Júnior em razão de realização de exames na cidade de João Pessoa. Não havendo requerimentos no expediente do dia, o presidente autorizou a leitura da ordem do dia. Emenda modificativa número 08-2003, de autoria da vereadora Iaciara Dantas, ao projeto de lei número 066-2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que estima a receita e fica as despesas do município de São Bento para o exercício 2024. A emenda foi posta em discussão e, em discussão, o vereador Arthur apresentou manifestação ao pedido de vistas que havia solicitado a emenda, testando explicações sobre o conteúdo no documento, onde expõe a vedação do regimento interno sobre a apresentação da referida emenda, apresentando também fundamentação legal que versa sobre o tema. Informando ainda que a rúbrica constante na referida emenda é menor que a que foi orçada e gasto para a mesma função há três anos atrás, fazendo comparação nos reajustes salariais e repasses do Fundep nos últimos três anos, requerendo em seguida que as razões de seu voto sejam acostadas ao projeto principal incluído na interna- na ata. Em continuidade, a emenda foi posta em votação e aprovada com um voto contrário à bancada da situação. Projeto-lei número 066-2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que estima a receita e fixa despesa do município de São Bento para o exercício 2004, para sua segunda votação. O projeto-lei foi posto em discussão e, em discussão, o vereador Juliano requereu o justificativo da bancada da oposição sobre o motivo de apresentação da emenda com redução em 5% de suplementação do orçamento financeiro para o exercício 2024. Encerrada a discussão, o projeto de lei foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Emenda modificativa número 007 de 2003, de autoria da Vereadora Iaciara Dandas, ao projeto de lei número 066 de 2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do Município, que estima a receita e fixa despesa do Município de São Bento para o exercício 24, para sua segunda votação. A emenda foi posta em discussão, não havendo discussão, foi posta em votação e aprovada com voto contrário bancada Situação. Projeto-lei número 022-23, de autoria da vereadora Márcia Roberta, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, chamados de fogos de estampido, para sua segunda votação. O projeto foi posto em discussão, e em discussão o vereador Domício requeriu esclarecimento de como se dará a classificação do alto poder explosivo dos fogos contido no projeto-lei, de sendo esclarecido pela vereadora Márcia Roberta, que é de fogos e artefatos de manuseio acima de 100 decibéis, Tecendo esclarecimentos complementares. Continuada a discussão, o vereador Arthur citou a inconstitucionalidade dos dispositivos contidos no referido projeto de lei, citando a proporcionalidade que deve haver no momento da imputação de multas, bem como da competência para fiscalizar e aplicar a multa em sua destinação, expressando seu voto contrário para o referido projeto. Em seguida, a vereadora Márcia Roberto explicou a finalidade do projeto de lei, explicando como se daria a aplicação de multa, bem como sobre a competência para a fiscalização e manutenção da ordem, reiterando a importância do projeto. O vereador Arthur reiterou a diversidade... De providências a serem tomadas no projeto de lei fazendo analogia ao projeto de lei aprovado na cidade de João Pessoa. Encerrada a discussão. O projeto de lei foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Arthur. Projeto de lei número 073 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que autoriza o chefe do Poder Executivo a desmembrar e doar um terreno para a construção de uma unidade de corpo de bombeiros do município, para sua segunda votação. O projeto de lei foi posto em discussão, não havendo discussão, foi posto em sua segunda votação e aprová por unanimidade. Ato contínuo, o presidente suspendeu a sessão por dois minutos para dar seguimento à segunda votação da emenda 08-2003. Retomada a sessão, o presidente colocou a discussão à discussão a emenda modificativa 08-2003. Em discussão, o vereador Arthur reforçou o pedido aos nobres vereadores a refletirem sobre seus votos na referida emenda, em atenção à redução em 50% do valor orçado para o pagamento pessoal. Encerrada a discussão, a emenda foi posta em sua segunda votação e foi aprovada com um voto contrário da bancada da situação. Encerrado a ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. O vereador Rogaciano citou a votação das emendas apreciadas naquela noite, tecendo esclarecimentos sobre a apresentação das referidas emendas, especificando alguns pontos pertinentes sobre o orçamento da LOA. Citou ainda o último concurso realizado no município que ainda não foram convocados todos os aprovados. Em continuidade, depois falasse sobre o não pagamento de repasse aos professores em 2003, citando também a falta do, do projeto Previno Brasil naquela sessão. Ato Contínuo relatou como funcionava a gestão passada e a atuação do secretário Aurino. Alertou a todos sobre o que vem acontecendo no cenário público da cidade. Finalizou em sejano. feliz ano novo a todos. O vereador Fabrício citou a votação das emendas votadas naquela sessão, reiterando a função de fiscalizar do vereador. Ainda frisou a suplementação aprovada em anos anteriores, reiterando a aprovação do projeto de lei de forma que foi apresentado, não não trazendo prejuízo à gestão. Em continuidade, citou a informação de populares sobre a ausência de contrato na prestação de serviços com a gestão. Ato contínuo lamentou o posicionamento da plateia naquela sessão, reiterando a fala da vereadora Lucinete. Informou da contratação de empresas terceirizadas pelo município para a contratação de prestadores de serviços, informando que não haverá falta de verbo para pagamento de servidores efetivos. Em a parte, o vereador Jurandir levantou a dúvida de populares sobre a possibilidade de, em não havendo pagamento aos contratados pelas empresas terceirizadas, a quem caberia responsabilidade para pagar os contratados. O vereador Fabrício respondeu fazendo analogia... Há situações semelhantes ocorridas em cidades vizinhas. O vereador Fabrício lamentou a falta de projetos na pauta. Em a parte, a vereadora Márcia Roberto lamentou a falta dos projetos do Previno Brasil de do Bucal, citando as emendas que foram apresentadas nos referidos projetos. O vereador Fabrício finalizou convidando a todos para se fazerem presentes no quinto Natal Solidário, que ocorrerá no bairro São Bentinho, expondo a programação. A vereadora Lucinete citou, so, citou sobre falácias sobre abastecimento de ambulâncias por médicos na gestão anterior, bem como da possibilidade de aquisição de medicamentos por estes. Em a parte, a vereadora Iaciaria citou a doutora Janice como pessoa que já fez tal ato solidário. A vereadora Lucinete citou a médica a doutora Mariene. E, em continuidade, a vereadora Lucinete falou dos comparativos na saúde e em seus vários aspectos, inclusive no âmbito assistencial. Ainda citou a quebra dos contratos pela gestão já no mês de novembro. Falou das vaias da plateia naquela sessão. E, em continuidade, testou explicações sobre a suplementação da LOA. Falou também sobre a falta de repasse aos profissionais que atuaram no COVID-19, aos profissionais do Previno Brasil, do Saúde Bucal, bem como do rateio dos professores. Finalizou lamentando a falta do projeto Previno Brasil na pauta, expondo sua disponibilidade para eventuais sessões extraordinárias para fins de votação dos projetos do Previno Brasil e Saúde Bucal, bem como convidou a todos para ouvirem a entrevista do candidato a vice-prefeito na Rádio Piranhas, dia 30 de dezembro e no fim do dia para a festa na casa do senhor Rinaldo, assim como para a a festa do Quinto Natal Solidário no bairro São Bentinho. O vereador José Souza citou a votação das emendas naquela sessão, se pondo à disposição para apreciação de projetos que venham a ser enviados pela gestão a esta casa. Reforçando seu compromisso com toda São Bento, finalizou ensejando Feliz Ano Novo para todos. O vereador Jornal de Salve citou as duas licitações que ensejaram a contratação de empresas terceirizadas, alertando sobre o risco de não pagamento das, dos contrat, aos contratados no final do ano. Em aparte, a, a vereadora Cera citou as falas de sua roupa naquela sessão, alertando que a preocupação deve ser dirigida às empresas terceirizadas que ganharam as licitações. O vereador Jurandir citou as empresas que foram contratadas pelo município que não concluíram as obras e a impunidade em razão a estas empresas, reiterando o risco de estas empresas fazerem o mesmo com os funcionários contratados. Finalizou em Feliz Ano Novo para todos os sombentenses, reforçando seu compromisso enquanto vereador e a necessidade de haver respeito mútuo entre todos. O vereador Domício falou da obrigação do vereador durante as sessões das obrigações Ato contínuo falou sobre a soltura de fogos durante a campanha política. Em continuidade, falou sobre as mudanças de sentimento em alguns populares em face do gestor em razão de mudanças políticas, reforçando o reconhecimento da população pelo trabalho realizado pelo prefeito. Ato contínuo falou das empresas contratadas para terceirizar serviços e da legitimidade do ato, informando que as licitações foram para prestar serviço na sociedade de infraestrutura. Falou ainda da manifestação da plateia nas sessões. Finalizou falando sobre a estrutura na atual gestão, em comparação a outras gestões, bem como sobre a doação de medicamento em campanha passada, citando prejuízos que este trazia a terceiros por falta de pagamento nas farmácias por parte de quem doava os medicamentos. Falou da existência da farmácia básica no município de São Bento. Em continuidade, falou sobre o posicionamento político, reforçando o seu posicionamento político e o respeito que tem para com todos os aliados e adversários, reforçando a importância de haver respeito e posicionamento do cidadão. Ainda, Falou da posição política quanto à votação sobre a suplementação da Lua para o exercício 2024. Finalizou desejando felicitações à vereadora Lucinete e a todos os companheiros e colegas de Feliz Ano Novo. Ato contínuo, o presidente convocou os vereadores para três sessões extraordinárias para o dia 4 de janeiro de 2024, um às 10 horas da manhã, outras às 10 e meia e a última às 11 horas. Continua o vereador Arthur esclareceu sua fala no tocante à falta de pagamento dos salários no ano 2004 em razão da falta de previsão orçamentária e não por falta de dinheiro, testando explicação exemplificativa. Em continuidade, falou sobre a não aprovação do projeto de lei que previu o repasso do VAA. Citou a importância do vereador fiscalizar os atos de gestão em prol do melhor para a cidade, citando sua atuação enquanto vereador. Em continuidade, falou da atual situação da Câmara Municipal no tocante as falas nas sessões sobre a atual atuação da gestão. Citando ainda a dimensão de demandas atendidas no hospital do município. Finalizou ensejando Feliz Ano Novo para Todos. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente encerrou aquela sessão ordinária Ensejando Feliz Ano Novo para Todos. Para constar, foi lavrada a presente ata por mim e a área secretária legislativa, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata.
0: A ata está em discussão. As duas, duas atas. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente do dia.
1: Expediente do dia. Projeto de lei número 001-2024, de autoria do vereador José Souza, que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de Geraldo Simão, pelos relevantes serviços prestados. Projeto de lei número 002-2024, de autoria do vereador José Souza Fernandes, que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de Jaquitã Salvio Alves da Silva, pelos relevantes serviços prestados.
0: Vamos para a an- ordem do dia. Vamos passar para a ordem do dia. Coloco em, dis- em discussão o parecer das comissões de legislação, justiça e redação ao projeto de lei 07-074-2023, de autoria. 2024, não, a Yara yeah. De 2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua a Índia sem denominação em nome de João Teodoro Nunes. A comissão deu parecer favorável por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Parecer foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 074-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua a Índia sem denominação em nome de João Teodoro Nunes, Coloco o projeto em discussão.
2: Presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelas rádios que nos transmitem. João Teodoro Nunes, para quem não conheceu, é, Joãozinho Teodoro, lá da, das contenas, ele por muito tempo residiu ali no sítio Vaza Comprida, ali perto da fazenda de Assis Costa. E ano passado foi acometido de, de uma grave doença. É, andou por todos vários hospitais, fez muitos exames, mas infelizmente não conseguiram descobrir há tempo qual o problema que ele tinha e veio a falecer no dia 2 de maio de, do ano passado. É, deixando quatro filhos, Josi Flávio, Jane, Francijane e João Filho e sua viúva Coca, qual eu... Mando um abraço a toda a família, me solidarizo, isso é uma pequena e justa homenagem que eu faço pelo carinho que eu tinha por Joãozinho, um cara alegre, humilde, trabalhador e muito honrou a sua família e os seus amigos. Então, essa é uma justa homenagem ao meu amigo Joãozinho Teodoro. Obrigado, presidente. O
0: projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer das comissões de legislação, justiça e redação ao projeto de lei 075-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o plano municipal de prevenção e combate à violência contra a... Criança, adolescente e nomartiza a, a escuta especializada do município. A comissão deu parecer favorável por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Parecer foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 075-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra Criança e Adolescente, normatiza a escuta especializada do município. Coloque o projeto em discussão. Senhor presidente, do... eh,
3: boa noite, boa noite, presidente, boa noite, caríssimos colegas. Eh, esse projeto traz em suas disposições gerais no artigo 1o, a seguinte redação, fica instituído o plano municipal do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra a Criança e Adolescentes e normatiza a instituição formal do mecanismo de escuta especializada no município de São Bento nos termos do anexo que é parte integrante desta lei com a finalidade de atender as diretrizes previstas na lei 13.431 2017 é muito importante a aprovação deste projeto porque visa visa combater a violência contra crianças e adolescentes e traz a normatização da instituição formal do mecanismo de escuta especializada no município de São Bento. Então, eu queria aqui pedir o apoio dos colegas para que votássemos é, favoráveis a esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
4: O projeto continua em discussão. Um
3: chazinho. Obrigado.
0: Não havendo mais discussão em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o o parecer das comissões de legislação, justiça e redação ao projeto de lei 076-2023 de autoria do chefe do poder executivo que institui o plano municipal para infância e adolescente
4: 076.
0: Previsão 2023. As comissões deram parecer favorável por unanimidade. Coloco os parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Os parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão... Em votação, o projeto de lei 076 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal para Infância e Adolescência para 2023. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer das comissões de legislação, justiça e redação ao projeto de lei 077-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o plano municipal pela primeira infância do município de São Bento, com vigência até 2032. As comissões deram o parecer favorável por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Parece que foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 077-2023 de autoria do chefe do poder executivo que institui o plano municipal pela primeira infância do município de São Bento com vigência até 2032. Coloque o projeto em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão os parecer das comissões de legislação, justiça e redação ao projeto de lei 078-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o plano decenal municipal Educativo em meio aberto destinado a adolescente em conflito com a lei as comissões deram o parecer favorável por unanimidade coloco os parecer em discussão não havendo mais discussão em votação quem estiver a favor permaneça como estão parecer aprovado por unanimidade Coloque em discussão e votação o projeto de lei 078-2023 de autoria do chefe do Poder Executivo que institui o plano decenal municipal socioeducativo em meio aberto destinado a adolescente em conflito com a lei. Coloque o projeto em discussão. É, senhor presidente, não, mais uma vez caríssimos colegas,
3: é, esse projeto institui o plano decenal municipal de atendimento sócio-educativo em meio aberto, que regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescentes que pratiquem atos infracionais no município de São Bento, nos termos do anexo que é parte integrante desta lei. O parágrafo único fala o seguinte, o plano decenal municipal de atendimento socioeducativo em meio aberto, aprovado por esta lei, atualmente se encontra em execução de modo que vigorará até o ano de 2027, devendo a cada 10 anos ser revisto, ampliado e adaptado aos planos subsequentes aprovados, senhor presidente. Então, só a título de esclarecimento para os demais para os colegas, na verdade, Esse esse projeto já existe, mas só que nós, como Casa Executiva, temos que, a cada 10 anos, renovar esse plano, senhor presidente. Por isso, o motivo do projeto. Obrigado. O
0: projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer das comissões de legislação, justiça e redação ao projeto de lei 079-2023 de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o plano decenal municipal dos direitos humanos de, da criança e adolescente do município de São Bento. As comissões deu parecer favorável por unanimidade. Coloque os pareceres em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer, foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 079-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Plano adole- adecenal Municipal dos Direitos Humanos, das das crianças e dos adolescentes do município de São Bento. coloca o projeto em discussão. Outro projeto também.
3: São são três projetos, senhor presidente, convergindo para um único objetivo, que é a proteção da da criança e do adolescente. Esse projeto 79-2023... Ele traz aqui no capítulo 1, nas disposições gerais, artigo 1 diz o seguinte: fica instituído o Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de São Bento, nos termos do anexo que é parte integrante desta lei, com a finalidade de implementar políticas públicas de forma integrada para cuidar e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes no nosso município constituindo uma rede de atendimento integral. No parágrafo único, o senhor presidente traz a seguinte é, redação. O Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, aprovados por esta lei, atualmente é igual ao outro. Né? Ele se encontra em execução de modo que vigora ou vigorará até o ano de 2027, devendo a cada 10 anos ser revisto, ampliado e adaptado aos planos subsequentes Aprovados. Temos aqui o artigo 2º e os demais parágrafos. Então, é, solicito mais uma vez e desde já, já agradeço a todos pelo voto favorável para que a gente continue cuidando bem, cuidando bem das nossas crianças e adolescentes. Obrigado, senhor
4: presidente. O projeto continua em discussão.
0: Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade.
2: É, presidente, pela ordem.
0: Pois não, vereador.
2: É, primeira questão da, 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 da lista de inscrição aqui, ah. para é, evitar qualquer contratempo, ou, ou, ou assim, questão de... Está aqui, eu é, então, O senhor dois, quer se inscrever? É, não... Eu já tinha me inscrever Não, aonde? A secretária mandou me inscrever no, no bloco de nota. Escreva aqui que eu vou pegar a lista. A Vossa Excelência tem a prerrogativa de falar por último. Na hora que terminar. Quando eu falar, vossa excelência passa a presidência e pode falar por último, qualquer reunião. Só para esclarecer. E pedir para que Excelência coloque esses projetos aí, 74, 75, 76, 77, 78, 79, já para fazer a segunda votação, para ir desafogando aqui a pauta que voltou cheia e cobrar também a, 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 a vinda a pauta dos projetos dos Previne: o, o do, do Previne e o também da Portaria 960. Se possível, se fizer a segunda votação, pelo menos a gente já. Resolve isso aqui hoje já fica a pauta caso, mais esvaziada para a semana que vem. No
3: caso, vereador... É, é, se todos os vereadores tiverem uma, de acordo... Uma, uma pausa na sessão, 10 é, minutos... É, e e tudo... Eu logo. sou de acordo, eu sou pronto, de acordo. Pronto, se
0: todos os vereadores tiverem de acordo, a gente vai dar uma pausa por 10 minutos e vamos fazer. Vai, Ana, Então vamos fazer como num bloco só, né? Que essas votação, como é tudo, pode ser um bloco só, todos os vereadores concorda? Como é tudo, foi todos os projetos iguais, né?
2: É até porque já foi aprovado na na na, 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 na primeira votação, só Vossa Excelência ler e dizer de que se trata para para saber colocar tudo de, em bloco.
0: Pronto, então vamos botar em, em um bloco a segunda votação dos projetos, que é o 74, o 75, 76, 77, 78 e o 79. É, todos os projetos em sua segunda votação. Quem estiver a favor permaneça como estão os projetos foram aprovados todos por unanimidade vamos passar para a ordem do dia é, com a palavra a vereadora Márcia Roberta
4: Senhor presidente,
5: pela ordem pois não. antes do, do, do início do tema livre eu queria saber como é que vai ficar a ordem porque o senhor tem a prerrogativa de controlar a lista de inscritos quando eu cheguei a lista estava no canto ali, desde sempre, e tinha 15 oradores. Eu me inscrevi pelo 12 o o vereador Josué Júnior era o 13 o então nós somos 13, a lista tinha 15. O senhor tinha assinado no 15 o Fabrício tinha assinado embaixo do senhor, então está uma confusão para a gente entender como é que vai ser a ordem da lista. Eu queria que vossa excelência esclarecesse.
0: É, na verdade, a secretária disse que ele já tinha chegado, tinha assinado, só que ela não tinha pegado a, a lista. Ele pode falar pelo último e depois eu vou depois dele.
3: No caso, o vereador Fabrício utiliza é, com o décimo segundo... Fica é, a sequência todinha é, e eu... Isso. eu acho eu que eu me inscrevi tem... antes de vossa excelência, não é? Ou, eu não, eu,
2: eu foi... tinha me inscrevido e depois... O Isso. presidente depois, vossa excelência. Pronto, sem problema. Mas nenhum. como o presidente tem a prerrogativa de falar. É, com a palavra outro...
0: a vereadora Márcia Roberta.
4: Foram votados esses aqui também de rua.
6: Pessoal, boa noite. Pra... É, boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que fazem essa casa legislativa, todo o corpo de funcionários, de colaboradores, a quem está aqui presente nos assistindo pessoalmente, como também especialmente a quem está em casa nos assistindo e nos ouvindo. Muito boas-vindas à abertura do nosso novo ano legislativo. Oficialmente iniciamos hoje os trabalhos legislativos de 2024, e eu falo agora da importância de, não só minha, mas como de, dos demais 12 vereadores, de estarmos aqui representando o povo de São Bento em mais um ano. Falo também da honra é, de continuar fazendo parte da história, dos trabalhos, do empenho, da lealdade de Márcio Roberto. Falo da alegria que é poder contar com as centenas de milhares de pessoas que permanecem conosco, é, minha fala hoje vai especialmente para vocês, eu preciso agradecer imensamente a companhia, o apoio e a confiança de quem continuou ao lado de Márcio Roberto para que a gente possa enfrentar mais esse ano de 2024 de trabalhos, de visitas, de atenção ao povo, de resolução, de humanidade, e de que Márcio possa continuar fazendo o que sempre soube fazer de melhor, que é estar presente nas casas, nas famílias, na hora da necessidade, na hora de uma palavra para a saúde e assim por diante. É, eu muito me orgulho de não ter só o nome de Márcio, mas também o sangue Ele fazer parte dessa história. Peço novamente a cada um de vocês que continua ao nosso lado, que continue acreditando. Eu, em 2016, foi uma decisão estar aqui, estar representando todos vocês. Em 2020, foi mais por uma obrigação, e agora, em 2024, é uma decisão permanente. Eu continuo, estarei sempre aqui, estarei presente, estarei lutando, e levando o nome de Márcio Roberto a cada canto de São Bento, levando a sua confiança e a sua lealdade. Afirmo também que, como ele, é impossível que eu seja, ninguém é como ninguém, e queria eu, pelo menos, ser metade do que é Márcio Roberto na vida de cada são-bentense que dele precise. Mas é que eu afirmo meu compromisso com cada um de vocês, que estarei presente, estarei honrando, e estarei continuando fazendo parte da história de São Bento, como também da história de Márcio Roberto, Ao lado do povo dessa cidade Na última semana nós vivenciamos Alguns fatos históricos Aqui na nossa cidade Passamos Por um um leilão histórico né, Impossível não comentar Já que está sendo matéria nacional Que vimos o empenho de ambos os lados, de vários empresários, de pessoas, de famílias, em querer fazer parte daquela festa promovida pela Igreja Católica de São Bento, através da nossa Igreja Matriz, do Padre Arnaldo, qual mando um abraço, a Igreja de São Sebastião, todos que fazem a Igreja, que fez aquela festa acontecer por mais um ano. Vimos ali a presença, as ações, e vimos também o fato histórico, do tão tradicional bolo da Festa de São Sebastião ter sido arrematado no valor de 100 mil reais. Vimos a presença, vimos o empenho dos empresários Marcos Davi e Rafinha Banana em poder ajudar e querer ajudar a causa da Igreja de São Bento, a qual esse dinheiro, que fique bem claro, é para servir, é para fazer parte da missão a qual a Igreja Católica tem em nossa cidade. Então, não é a Igreja Católica que é beneficiada, e sim todas as pessoas a qual ela representa. E fiquei muito feliz por ter visto esse ato sendo feito, e mais ainda por ter presenciado no no domingo, 48 horas depois, aquele mesmo bolo fazer parte da alegria, como também da festa, do agradecimento feito na comunidade Colinas do Sul, comunidade que todos sabem da sua carência, das suas dificuldades, e vimos o povo vibrar, vimos a alegria é, de receber essa homenagem, também de receber essa atenção voltada por Marcos Davi, Rafinha Banana e por todos que os acompanham. Falo também, dessa vez mais é, voltada à nossa agenda cultural, como todos sabem, está acontecendo aqui em São Bento desde segunda-feira. É, Acima Expotex, o mundo em rede com São Bento. Todos têm conhecimento da grandiosidade desse evento. De antemão, antes de convidar novamente a todos os são bentenses, a quem também vem de fora, é, falar da importância que é esse evento, que é promovido por grandes empresários que saíram de São Bento há mais de 10 anos especificamente. do distrito de Barra de Cima e que conquistaram todo o Brasil fazendo parte ali, mais do norte e do nordeste do nosso país eles, né, todos que fazem o grupo, os 10 que chamam, eles nunca mediram sócios para ajudar quem também quisesse ou queira ser lojista São Bento é uma terra de gente muito batalhadora, trabalhadora, honesta e nós vemos aqui mais uma vez a confirmação de tudo isso Eu convido a quem não foi ainda, toda São Bento, toda a região, de fazer parte. O Armazém das Carnes também está presente, fazendo parte desse evento, junto com todos os expositores. Está servindo comidas típicas, comidas de qualidade, para agraciar ainda mais essa festa, que eu já parabenizo os empresários proprietários, Júlio e Isamônia. Tem toda uma equipe lá muito bem montada, muito bem capacitada para receber todos os visitantes, como também todos os lojistas. Eu vou encerrar as palavras parabenizando todo o nosso grupo, grupo formado pela União, é impossível que nós não falemos nisso. Foram os últimos dias muito muito movimentados, a cada final de dia a gente comenta dos sucessos de cada visita, nas ligações que tenham com o Márcio e o Roberto nos encontros falamos da grandiosidade das pessoas em querer apoiar o nosso projeto da confiança por isso eu iniciei falando dessas pessoas o qual eu continuo agradecendo então é um dia de cada vez é algo que está se construindo muito bem lapidado diga-se de passagem que nós aqui nessa casa possamos seguir 2024 acima de tudo respeitando um ao outro mas sem esquecermos das nossas histórias, né, de onde cada um veio e o que cada um já fez de bom por essa cidade. Que a verdade sempre prevaleça nessa casa, nessa tribuna e que só saia da boca de nós vereadores somente a verdade. É isso que eu torço para que 2024 tenha, além de harmonia, saúde, paz, a cada São Bentense, a cada família da nossa cidade, cada empresário que a gente possa começar e terminar em 2024 com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora de Aparecida muito obrigada a todos
3: Boa
7: noite Presidente, pela ordem boa eu queria desejar uma boa noite a todos que nos estão nas escutas e pedir a dispensa que eu tenho um compromisso para ir ali pois não está Sim, liberado impossível obrigado
0: com a palavra vereador Rogaciano senhor presidente eu acho que eu vou acompanhar a jura dele também é o mesmo compromisso pode ser pois não vereador Dedé Zayn obrigado a compreensão de todos os colegas
8: boa noite em nome do presidente saúdo os demais colegas vereadores e vereadoras a todos que estão aqui presentes no recém da nossa casa em nome do meu amigo michele e Sueli, a todos que nos assistem através das redes sociais, rádios, a todos os funcionários da casa em nome da minha amiga Kiara. É, hoje iniciamos mais um, um período legislativo na Câmara Municipal de São Bento no ano de 2024. E não é segredo que vai ser um ano bastante é, agitado, porque temos uma política praticamente no final desse ano, e isso daí a gente sabe como tem as situações e a gente sabe como é a política de São Bento. E pode, às vezes, querer interferir aqui, mas com certeza iremos fazer o nosso trabalho com presteza e maestria, como sempre fizemos, e acredito que ao longo dos três anos desse, desse período, Nesse mandato eu fiz e desempenhei com, com o máximo decoro e dignidade possível de um vereador então só peço que se deus quiser é, nesse início ele nos abençoe para que a gente possa ter a sabedoria e o discernimento para conduzirmos e sabermos trabalhar nessa casa entre nós 13 vereadores isso daqui é um um ambiente que traz a repercussão no nosso município representamos toda essa população de São Bento e isso daí vem interferindo a gente já viu muitas situações que no outro dia a cidade está acalorada com situações que aqui aconteceram, então desejo que tudo isso seja positivo extremamente positivo em 2024 e a gente possa dar e doar o nosso máximo para toda a população de São Beto, porque essa é a nossa obrigação e esse é o nosso dever. Dando continuidade, é, eu não poderia deixar também de usar as palavras da vereadora Márcia Roberta, que citou a grandiosa festa de São Sebastião, é, destacando o leilão. Graças a Deus, é uma contribuição social, não só do bolo que chamou a atenção, mas e todas as prendas que foram arrematadas. Isso tanto de quem contribuiu com a igreja, fazendo a doação da prenda, como quem se disponibilizou aí dar os lances e tirar, porque a igreja é um ambiente social e ali tenho certeza que a destinação daqueles recursos serão da melhor forma possível para ajudar toda a comunidade religiosa do nosso município. E não só a igreja, mas tive participando da missa, como católico que sou, é, missas lindas, bem celebradas, a população em massa, na nossa paróquia de São Sebastião, em nome do Padernal, do Padre Osmar, parabenizo a todos que ali também participaram, porque a gente viu o empenho de vários grupos, dentre eles o SCC, é, e demais grupos religiosos da igreja que ali desempenharam um trabalho social se disponibilizando e se doando para ver o melhor daquele evento então foram é, dez, dias de, dez dias de festa, muito bonito e graças a Deus é, brilhante terminou de forma maestrosa com toda uma repercussão positiva para o nosso município para a comunidade católica, para a igreja de São Sebastião e para toda a população de São Bento. Então, isso a gente não pode deixar de falar e agradecer que é um dos grandes eventos que São Bento tem, dentre todos os outros que esse ano vai, vão, vão acontecer. Temos Vaquejada, temos é, o, o Motofest, acho que é no aniversário de São Bento, temos São João, temos é, talvez Espotesco que vem tendo, né? E vamos ter. Vamos ter não sei se mais ainda tem o, o, o São Bento Fest, mas isso só mostra o potencial e tem que ser investido também nessa área, porque traz temos também os eventos religiosos que acontecem na Praça da Rua Velha. E, destacando, temos um novo evento que hoje, esse ano, deu um pontapé, que é acima a Spotex. E isso... É, eu tenho certeza que todos têm a torcida, a boa, fo- a boa vontade de que lá dê certo. Por quê? O que eu soube é que São Bento está com hotéis lotados, é, girando a economia. A feira, não fui ainda, mas vi bastante foto de, de, do pessoal frequentando vereadora. O empresário, o seu irmão Júlio Roberto, botou um stand lá do seu restaurante e foi muito bom porque a gente sabe que tem uma certa... É, falta de estrutura nessa questão de, de restaurante, porque é uma comunidade que está em formação. Mas, no todo, eu acredito que vai ser corrigido anualmente a demanda, tudo, por quê? É, o que vi falar é, superou todas as pe- expectativas. Antes de iniciar, estive na comunidade, vi a, mo- o, a montação dos estandes, vi carreta que já tinha chegado de São Paulo para apresentar. Seus produtos e estandes de toda a parte do país. Então, acima, a Hispotec já é um sucesso e que, se Deus quiser, será um grande evento do nosso município que marcará o nosso calendário no mês de janeiro. Parabenizo a todos os organizadores, a o empresário Marcos Davi, a o empresário que, dos 10, de, de, de forma geral, os 10 que são cidadãos de São Bento, que desbravaram o nosso, norte, no, nosso Nordeste e Norte é, com lojas, trazendo recurso aqui para dentro de São Bento. Da mesma forma que os redeiros saem e trazem o recurso, mandam o recurso para dentro de São Bento. Então, por isso que São Bento é uma economia que se destaca não só na Paraíba, mas nacionalmente. Então, isso a gente tem que agradecer, porque os nossos frutos aqui também provêm desses empresários dos 10, dos redeiros, é, outro organizador, o meu amigo Valdécio. Então, a gente tem que agradecer. Não vou citar mais nomes para não pecar pela omissão, mas ali já está certo de ser um evento grandioso e um evento que já deu certo e próspero. O nosso município só agradece e parabeniza a quem trouxe, a quem organizou, porque eu vi o tamanho do trabalho que eles tiveram para isso, mas Deus provém e Deus já está abençoando aquele evento, porque o que eu soube é que já teve bastante negócios, milhões de negócios ali, é, adquiridos, principalmente até pelos próprios lojistas de São Bento e dos 10, para agraciar quem trouxe seu estando. Porque, com certeza, quem trouxe seu no próximo ano vai se empolgar e em vir pelos volumes de negócio que foi feito. Então, finalizando aqui, parabenizo a todos os organizadores, convido a toda a população de São Bento, que aí no final de semana vão ter amanhã a cantoria, na sexta tem grande evento com o Renome Nacional de Vicente Nery, no sábado, outro Renome Nacional, o nosso Toca do Vale, o nosso conterrâneo, que a gente não pode esquecer nossos conterrâneos nas participações desse evento, nosso amigo João André, E eu tenho certeza que toda a população de São Bento Torce para que chegue e e irá Essa festa linda, maravilhosa Que pelo que escutei é apenas a contribuição De um quilo de de alimento Para ingressar naquele evento Por fim, só desejar meus sentimentos A toda a família dos exílios Por hoje essa, essa perda repentina Do senhor de, de grande importância, quem falou comigo, Dedé, quem tinha mais contato, eu tinha pouco, realmente, mas quem disse, disse que era um homem bom e de grande coração. Da mesma forma que o vereador Jurani falou, disse que tinha muito contato. E também, não podemos esquecer, Geraldo Gulino, que é um homem é, inesquecível também na nossa cidade. Sempre estava contente, sempre acolhedor no seu barraco, que ali... É, vai prosperar de geração em geração. E pela saúde de todos os enfermos do nosso município, como minha prima Bruna, que iniciou hoje essa sua cirurgia, que, graças a Deus, toda a comunidade de São Bento, toda a coletividade contribuiu e ela está lá hoje para fazer essa cirurgia e a gente torce que ela venha com a sua saúde restabelecida. meu Muito obrigado e boa noite.
4: Com a palavra, a vereadora Lucinete Carneiro.
9: Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, amigos aqui presentes, quem nos escuta neste momento pelas rádios e pelas redes sociais. Também quero iniciar deixando meus sentimentos a toda a família de exílio, né, do exílio que faleceu hoje, e deixar meus sentimentos à viúva Dona Gorete, que é uma pessoa muito religiosa, muito da igreja e que nos auxilia muito na nossa igreja católica. Então deixo aqui registrado o meu sentimento no dia de hoje. Também eh, todos os temas já foram abordados pelos colegas que me antecederam fazer um pedido ao presidente para, na próxima quarta-feira, trazer a sessão da, da, da Câmara o projeto Previne Brasil, para que seja votado. Estamos aqui com o representante Arinaldo, dos agentes de saúde, mas a gente sabe também que nesse Previne Brasil não só é os agentes de saúde, nem os agentes de edemias que recebem. É, ele é incluído de uma equipe, que parte, me procuraram no dia de hoje para pedir informação sobre esse projeto, e, na verdade, o projeto não veio a, na, na pauta do dia de hoje para ser votado. Então, que quarta-feira, né, possa ter um, temos uma semana inteira, que na quarta-feira possa estar aqui para que, de fato e de direito, possamos votar esse projeto, E que esses funcionários, mais do que merecido, possam vir receber aquilo que é de direito de vocês. A gente sabe do esforço de cada um, né? dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, auxiliares, auxiliares de dentista, dentista, agentes de saúde, agentes de endemias, recepcionista, auxiliares de serviços gerais, enfim, é uma equipe inteira, médicos. E daí possa ser quarta-feira solucionado esse problema eu sei que tem muita gente nos escutando neste momento. Parabenizar a querida Barra de Cima, né, que está com essa belíssima festa desse Cima Espotex. É um rendimento grande para nossa cidade, é um giro na nossa cidade aonde, na verdade, só cresce. Muito bonita está a festa. E que vamos, quem puder participar, né? Está é, muito lindo, lindo mesmo. Parece uma coisa de, do outro mundo, né? Assim, de, de shoppings, de cidade grande. E está realmente muito belíssima a festa que está acontecendo. Parabéns a todas as pessoas que fazem parte desse Movimento dos 10. Parabéns ao empresário Marcos Davi. E parabéns a todos que estão à frente e parabéns a nós que estamos participando também. Por último, é, a gente está de volta no dia de hoje, né, voltando após aí 30, 30 e poucos dias. É, as demandas de cobrança com certeza vão surgir mais frequentes né, durante essa semana e a partir de agora, porque muita gente acha que a gente ainda volta em fevereiro, mas já estamos, que é 30 dias, estamos de volta. Quero agradecer... É, pelo tão famoso bolo que foi leiloado na festa do Padre São Sebastião. Para algumas, para algumas opiniões muito assustadoras, para outros é, críticas construtivas, para outros negativas, enfim, opiniões. Cada um, como eu sempre digo, tem sua opinião. É uma forma de respeitar cada um da forma que pensa. Mas eu só tenho a agradecer a quem tirou esse bolo né, por 100 mil reais. De início, quando eu vi, menino, 100 mil reais um bolo, pensei assim, né? no momento. Depois, já vai fazer praticamente oito dias, sexta-feira, seis né, dias já faz, eu já tenho visto de forma diferente. E Marcinha bem exclamou: para onde vai esses 100 mil reais? De início, todo mundo fala: ah, e o padre quem achou bom. Claro, se você está à frente de uma entidade, você quer que ela cresça, você quer que não feche renda. renda, é, bem mais do que você imagina. Então, assim, para quem criticou que, era, que poderia fazer sem o outro vice, leilão já está dizendo, leilão é leilão. E no fogo do leilão você às vezes faz coisa que depois você diz, ah, eu fiz isso, não vai fazer um alucinete, que eu não tinha 100 mil sobrando, né? Mas quem fez, com certeza, tinha uns 100 mil sobrando, que foi efetuado o pagamento, promoveu outra festa belíssima. E esse bolo serviu para retratar o que a nossa cidade vem passando e o que a gente vem tanto falando nessa tribuna, que é a falta do assistencialismo. Porque o que eu mais vi nas críticas foi dizer assim, isso dava para fazer isso, isso dava para ajudar aquilo. Isso dava para ver a questão de fulano que está no hospital há tantos dias. Isso dava para ver os exames de fulano. Isso retratou a, a, o que a gente tanto fala e que a gente sabe que o nosso município tem passado pela falta de assistencialismo. Então, é, a pessoa tirou o bolo, é um pré-candidato a vice-prefeito, ele ainda está na pré-campanha, ele é pré-candidato, isso prova também para São Bento que ele está pronto para ajudar. Mas uma coisa é certa, para quem disse que já começou a desviar o dinheiro da prefeitura, errou, porque primeiro ele não está lá. E nem tem nenhuma lei onde eu sei que pré-candidato, seja prefeito ou vice, que comece a usufruir ou ter lei que tenha dinheiro que venha pela prefeitura. Então, eu parabenizo né, ao Rafinha que fez... Que tirou esse bolo. O padre, é lógico, que achou muito bom. Nós fiéis também achamos. Mas eu quero dizer à população: se chegasse com 100 mil reais e dissesse, Lucinete, está aqui 100 mil reais para você deixar de participar de duas missas em dois domingos seguidos, eu não ia aceitar os 100 mil reais. Porque o bolo. E o pão que eu como durante a missa, na Eucaristia, ele vale muito mais do que 100 mil reais. Talvez se tivesse sido em em outra parte, esses 100 mil reais não tivesse tão falado quanto a igreja. Mas as coisas de Deus são perseguidas. E esse bolo tem sido muito perseguido, mas quer dizer também que viralizou e no, e no Brasil inteiro, eu acho, porque eu acho que todo mundo tem familiares fora. Então, primas minhas lá em São Paulo fez comentários. Minha cunhada, que mora em Tocantins, ligou muito feliz e dizendo ah, se aparecesse um desses que tirasse o evento por 50 mil. 50 mil. Para quem, quem criticou que as capelas aqui fizeram e não ofertaram uma boa oferta, o bolo do loteamento portal... Ele foi tirado por R$ mil reais. também foi uma história nunca vista na história de São Bento, é uma capela. A, a, o bolo da, da, do Genipapo dos Lúcios foi tirado também por uma boa quantia. Então, assim, para quem critica negativo e que tem realmente alguma coisa sobrando na conta bancária, seja bem-vindo também à igreja e pode partilhar, que será muito bem-vindo. Logo mais em agosto, a gente vai ter a festa do padroeiro do São Bernardo e estão todos convidados. Aquele que tem algum dinheiro sobrando e queira nos ajudar na evangelização na igreja, é, estão todos convidados. Então, o bolo, sou, é, pelo que eu sei, não ofendeu a ninguém, graças a Deus, foi bem partilhado. E também, pelo bolo, a gente descobriu uma realidade de São Bento que muita gente pensa que não existe mais que é o lado pobre da pobreza. E eu estou acostumada a dizer aqui nessa casa que a pobreza existe, sim. A pobreza existe, mas não é com fome de comer um pedaço de bolo que custou 100 mil reais, não. A pobreza existe com fome e sede de ter uma pessoa no poder, no executivo, que olhe para os mais carentes e os mais necessitados. Pode ter certeza disso. São Bento é carente de um olhar voltado para a necessidade, para uma política pública, para uma atenção maior. Então, fique por aqui minhas palavras, até quarta-feira, e a gente continua nas cobranças e no que pode ser melhorado, se assim quiser escutar a nossa opinião. Essa é a minha opinião a respeito do bolo, a respeito de São Bento, e o bolo retratou duas coisas. A necessidade de carência na assistencialismo, e também o quanto ainda existe pessoas pobres precisando de ajuda. Muito obrigada a todos.
0: Com a palavra, o vereador Juliano
4: Luz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite,
5: senhoras e senhores vereadores a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boas-vindas também a todos que aqui se encontram,
4: aos funcionários desta casa.
5: E eu inicio minhas palavras também da mesma forma, pedindo, apelando, torcendo para que o início dos trabalhos legislativos sejam, acima de tudo, de forma pacífica. Afinal, todos nós vereadores temos nossas ideologias, nossas convicções, nossa forma de agir que não é igual um do outro. Cada um acredita no seu grupo político, nos seus líderes, e assim o defende. Tanto a oposição faz o seu papel, como nós da situação também fazemos o nosso. E é isso que eu peço, que de forma democrática, neste início de período legislativo, que é também um período pré-eleitoral, nós consigamos fazer esse grande debate de forma valorosa para que, acima de tudo, o respeito entre nós permaneça. Mas nem por isso e nem por esta razão nós podemos se esquivar, como eu já disse, de defender as posturas de nossos líderes e nossos gestores. Eu, na condição de aliado do prefeito, faço isso com muita tranquilidade, acredito no seu trabalho. E, por vezes, até na última sessão do ano passado, como também já foi dito, em programas de rádios pela oposição, somos criticados porque Fulano de Tal mudou de lado. É estranho ouvir essa forma de pensamento? Fulano mudou de lado, não presta mais para nada porque mudou de lado. Ora, Todos os políticos de São Bento, todos já votaram
4: um no outro. Sem exceção. Eu posso, modéstia à parte, dizer que nunca deixei ninguém no meio do caminho. Já mudei de lado, como tantos
5: outros, mas cumpri ciclos, nunca abandonei, Nenhum no meio do caminho. E, não tem, e nem tenho problema pessoal com nenhum. A gente faz o debate democrático, ataca quando tem que atacar, de forma democrática. Quando é uma coisa mais pessoal, a gente também procura se defender. Da mesma forma. E vida que segue. Vamos torcer para que dê tudo certo e essa campanha, eu venho dizendo e defendendo que ela, ela será uma campanha que nós vamos ter a oportunidade de comparar gestores, comparar gestões. Dr. doutor Jacques é muito criticado, porque não reside em São Bento. Tem atividade que todos sabem de médico, né? É um profissional muito conceituado em todo o Brasil, principalmente em João Pessoa e na Paraíba. E ainda consegue, eu até converso com ele às vezes, rapaz, eu fico impressionado como é que você consegue dar conta. É uma vida dedicada à profissão e a São Bento. Não é fácil. E ele é muito criticado porque não consegue residir em São Bento. Imagine se conseguisse. E quando eu digo que vamos ter a oportunidade de comparar gestores e gestões, é porque São Bento vai comparar. É chegada a hora de comparar quem morou em São Bento e conseguiu fazer quase nada e quem não morou e conseguiu fazer nada. Tantas ações, tantas obras, conseguiu revolucionar nossa cidade. E vou mais além. Jacques não é pré-candidato à reeleição. Nós temos um pré-candidato, que é Jefferson Carnaúba, que é residente em São Bento. Então, esse álibi. Que a oposição quer montar ah, porque o candidato não mora em São Bento Jarques não é candidato nosso candidato é Jefferson Carnaúba todos sabem e é residente em São Bento e vai governar São Bento pelos próximos quatro anos se assim Deus permitir o povo escolher é claro mas vamos falar de política Vamos fazer política com P maiúsculo, vereador Josué Júnior. O tão falado bolo é o assunto mais comentado da semana, inclusive foi comentado e passado em todas as televisões da da Paraíba, TV Paraíba, Metrópole, Record. Eu não vejo isso realmente como uma uma boa imagem para São Bento. São Bento já tem um, um nome de cidade que ostenta... E não pega bem para a cidade, para todos, de forma geral. Mas cada um faz o que bem entender com seu dinheiro. Rasga, toca fogo, joga fora, joga de cima da ponta, faz o que bem entender. Mas quando eu falo de política, na ação que foi feita em dar um bolo, em distribuir um bolo para a população do bairro Colinas do Sul... Enquanto a oposição distribui fatias de bolo para a oposição do bairro Colinas do Sul, o prefeito Jarques consegue esta semana, e já foi dado início às obras, da tão sonhada adutora que vai levar água tratada para o bairro Colinas do Sul. Então é esse tipo de comparação que nós vamos fazer. A oposição leva bolo e a situação leva água tratada. É esse debate que nós vamos fazer até outubro. Enquanto a oposição nada faz para o bairro São Bentinho, o prefeito Jacques Lúcio consegue com o governador a tão sonhada adutora, a construção das duas caixas d'água, a do São Bentinho e a do bairro Boa União, para abastecer aquela população que há anos esperavam por estas obras. Enquanto a oposição critica tanto a saúde em nossa cidade, o hospital que é tão falado, 20 anos de espera, moravam em São Bento os gestores anteriores e não, consu- não conseguiram concluir a obra. O doutor conseguiu destravar e concluir a obra. A tão sonhada policlínica que hoje eu tive a satisfação de ir lá. E hoje eu conversava com o doutor João Suassuna, e ele me me dizia, sabe o que, presidente? Vereador Juliano, São Bento é a única cidade aqui na região que tem um ortopedista duas vezes por semana. Nem Catolé tem, nem Pombal tem, nenhuma tem. Eu estou vindo aqui duas vezes por semana. Sabe quantos pacientes eu já atendi hoje? Era um e meia da tarde. Sessenta.
4: Só o doutor João Suassuna. Aí dizem que...
5: Está carente de ortopedista na cidade.
4: Como? Se não tem em
5: nenhum lugar, nenhuma cidade da região, essa boa ação que São Bento tem... E quem não lembra da educação nas gestões anteriores, quando alunos assistiam aulas embaixo de árvores? Vamos comparar as escolas de hoje com as escolas das gestões anteriores. Vamos comparar o funcionalismo público que recebem dia hoje na gestão do doutor Jartes, e que nas gestões passadas eram seis, nove meses atrasados. Lamentavelmente. Então é esse debate, vereador Domilson, que nós vamos conclamar e dizer toda semana nessa casa, a cada crítica levantada, a cada falsa afirmação, dita pela oposição, nós estaremos aqui para rebater de forma democrática e mostrar a verdade com fatos, porque contra fatos não há argumentos. Era isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos, que
4: Deus abençoe essa casa e que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. Uma palavra vereador JJ.
7: Boa noite, presidente. Demais companheiros vereadores. Público que nos escuta, de casa nos assiste. População em geral da cidade de São Bento. Estamos aqui de volta. Mais um ano, Iorda. Chegou 2024. Muita gente imaginava que não chegaria, mas chegou. 2024, chega, e eu dizia, companheiro Domilson, Macarão de Suassuna, demais vereadores, que 2024 é um ano que vai decidir muita coisa. O Vereador Juliano foi cirúrgico em suas palavras hoje, na sua explanação. E na trajetória de nossa cidade, que ele fez com bastante propriedade, falando a verdade. E é fácil, vereador, a gente fazer uma trajetória utilizando a verdade. É fácil. Pois eu acredito e tenho plena convicção que não tem nenhum cidadão que tenha coragem de rebater as verdades ditas por Juliano Lúcio aqui hoje. Juliano iniciou suas palavras falando com relação à questão de ataques pessoais, programa de rádio, onde pessoas criticam posicionamentos de políticos, onde pessoas falam, fulano de tal hoje é a favor, ontem era contra, fulano de tal defendi, hoje não defende mais. E eu fico me perguntando, é uma pedra que se atira ou um bumerangue? Porque bumerangue você joga e volta contra você. E eu acredito que fica mais fácil é um bumerangue. Porque no momento que você critica algo disso e faz igual, o tiro sai pela culatra. Entretanto, eu acredito que por esse debate raso, a gente não deve enveredar, nem irei enveredar. Que é da Ibope, uma politicagem pequena. Mas eu digo sempre uma coisa. Nunca subestime a inteligência do povo de São Bento. Nunca. O povo, que mesmo não sendo rota para canto nenhum, uma cidade encravada no sertão da Paraíba, se destaca como uma das mais ricas do Nordeste, esse povo é inteligente. E esse povo sabe o que quer. Os debates aqui nessa casa, conforme o colega falou, serão totalmente democráticos. Faço só uma ressalva, aqui não tem nenhum menino para escutar ataques pessoais e ficar calado. Vamos repelir na medida que é atacado, até porque isso não é só uma virtude da democracia não, é uma virtude do ser humano que tem propriedade em falar quando é atacado. Eu espero que algumas cenas que vivenciamos aqui nos últimos dias sejam mudada, comecem a avaliar os projetos, não pela capa, comecem a avaliar os projetos pelo teu comecem a avaliar os projetos pensando no povo, porque no momento em que eu andava ontem na casa de algumas pessoas e as pessoas me perguntavam, vereador, o concurso público de São Bento vai ocorrer, inscrições a todo vapor. Mas também a população sabe, e me perguntaram ontem, é verdade que foi diminuído vagas porque não foi aprovado na Câmara? É verdade. É verdade. É verdade. As sessões aqui são gravadas, presidente. Quem quiser assistir, está aí a prova. E foi negado. Foi negado novas vagas de concurso e não pode ser colocado no concurso público por conta dessa negativa. falavam companheiros escutava atentamente os elogios e isso aqui é normal até porque são aliados políticos com relação à questão desse leilão que teve aqui em São Bento acredito que o vereador Juliano foi bem preciso com relação a isso mas em um programa de rádio disseram não citaram o nome mas disseram que um vereador disse que a população é pidão de toda forma, mesmo não tendo citado o nome, mas eu vou manifestar aqui que eu acredito, vereador nomes que foi um posicionamento meu, que eu me posiciono do mesmo jeito hoje, que eu disse que a população de São Bento não quer mais. E os que me escutam aqui, escutem que eu vou dizer de novo. A população de São Bento não quer mais aquela peregrinação. Aquela romaria, aquela humilhação de ficar na porta do gestor de 5 da manhã esperando ele acordar às 9 para poder conseguir uma ordem de um bujão de gás, para conseguir um óculos, para conseguir uma feira, para conseguir um vale combustível, onde muitos pegavam vale combustível toda semana que eu via e trocava o vale de R$ reais por 80 e ficava com dinheiro. Não são todos. Muitos que usavam dessa prática, que se viciavam em fazer esse pedido. E hoje descentralizou isso. Hoje as secretarias estão prontas. Ontem mesmo eu recebi a ligação de um cidadão, não vou dizer o nome dele, faz tratamento de câncer, e tinha dito, Jota, eu procurei a Secretaria de Ação Social e recebi logo cedo, sete da manhã, as cestas básicas que eu tinha pedido. Jota, um assistente social me procurou para poder fazer um encaminhamento de coisas que eu precisava para poder continuar meu tratamento e veio aqui logo cedo e fez isso. Então, o povo de São Bento quer que as instituições, as secretarias trabalhem. Não que se eleja um rei onde tinha que se procurar aquele rei para poder aquele rei dar autorização, autorga, bênção Vá, meu irmão, para casa e leve sua nota que você está querendo. O povo não quer isso mais, não. O povo quer que quando saia de casa, tenha uma escola com estrutura que tem hoje. Com um ar-condicionado, biblioteca, onde muitos criticavam esses dias, e eu não entendo a crítica, dizendo que filas e mais filas no Milton Lúcio para poder obter uma vaga. Mas sabe por que fila tem, vereador Domingos? Porque é uma escola moderna, uma escola estruturada, onde as pessoas estão procurando porque estão admirando a função que aquela escola está desempenhando. Isso, quem conhece a história de São Bento, e aqui eu não quero criticar de forma nenhuma, diretamente, nenhum gestor que passou, cada um fez o que podia fazer, o que não fez, o povo está vendo. Jacques mudou a educação de São Bento. Já que está fazendo coisas que ninguém imaginava no mundo que seria feito. E não é mentira, é verdade. E o debate aqui nessa casa de leis vai ser por aí. Juliano falava que enquanto distribuíam realmente, vereador Juliano, lá, bolo, lá no Colino do Sul, o prefeito estava em João Pessoa lutando, conseguindo e já começou o projeto para poder colocar água. A prefeitura estava fazendo terraplanagem lá no Colônia do Sul.
4: Temos um evento
7: acontecendo nesses dias com relação à Barra de Cima. Cima é Spotec, se eu não me engano. Muitos dos, dos que ali estão são pessoas conhecidas minhas, pessoas de bem, comerciantes. Pessoas que têm minha admiração e meu respeito. Eu acredito que inteligente seria não se utilizar um evento como aquele de forma política, mas cada um com sua percepção e com sua ideia de como deve ser feito. Mas acredito também que as pessoas que chegam de fora para poder comparecer àquele evento trafegam por um ABR que até então, até outrora, diziam que era uma loucura do prefeito. Esse homem tá louco. Onde já se viu BR ligar a zona urbana na zona rural? Realmente. Quem pensava assim começou com o pensamento correto. Porque só conheço São Bento para ter o louco como Jarques e conseguiu o que ele conseguiu uma BR ligar à zona urbana na zona rural. Mas continue imaginando que a loucura dele para por aqui. Porque recebi a notícia, vereador Juliano, da revolução que vai ter na saúde de São Bento com relação às cirurgias do Opera Paraíba. 3 milhões de reais investidos direto pelo governo do estado no nosso hospital. Inúmeras centenas de cirurgias estão programadas para ocorrer. E muita gente pode dizer: "Pronto. Lá vem. Vai acontecer." Não sei, o asfalto não iria, aconteceu. O hospital há 20 anos parado, inaugurou. A caixa d'água do São Bentinho está lá em pé. O asfalto no meio da rua dizia que não tinha, está aí. As escolas com ar-condicionado, merenda, está aí. Funcionalismo público paga em dia, até esse presente momento, está aí. Então, só me resta acreditar. Então, finalizo minhas palavras... E queria apenas fazer uma observação que eu escutava essa semana nas ruas, Juliano Lúcio. Dizia, me diga um negócio, vocês lá da situação são quantos vereadores? Eu digo, somos cinco. Cinco vereadores. E como é que vocês vão colocar em prática essas ações que vocês imaginam, corroborar essa nova São Bento? Dizia, porque lá é o seguinte. No cômputo numerário, oito ganha de cinco. Entretanto, a voz dos cinco serão sempre respeitadas aqui nessa Câmara, independente de quem ache bom ou ache ruim. E eu dizia mais, esse ano 2024, São Bento vai ter um momento único. E é bem fácil de escolher, quando chegar na hora certa, quem vai guiar o destino da de nossa cidade, vereador Lucinete. Eu chegava na casa de um cidadão, lá no Genipapo, cidadão idoso, e ele dizia, doutor, esse ano como é? Eu digo é bem fácil. vai para frente do espelho, passa na sua cabeça o nome dos candidatos, passa na sua cabeça a trajetória desses candidatos, e o senhor faz uma pergunta a si mesmo, quem me representa desses aí? Eu garanto que vocês vão ter a resposta. Façam esse teste em casa, porque eu não tenho dúvida que o povo de São Bento quer a continuação do trabalho. E aqui a gente vai estar aqui até outubro, provando por A mais B, que nem tudo pode ser perfeito, mas São Bento é uma cidade mudada e o povo quer a continuidade dessa mudança. Obrigado São Bento mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e 2024 vai ser um ano que promete muito, nos aguardem. Com a palavra,
4: vereador Domílius. Boa noite,
3: senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite à plateia que... Como não tem briga, praticamente não tem plateia. Não é? A você que nos acompanha de casa, através da Rádio Solidária FM, através das redes sociais da casa, muito obrigado por sua paciência em nos ouvir. Talvez você esteja até perdendo a novela, ou então não esteja assistindo o Big Brother... Mas, com certeza, você deixando de assistir o Big Brother para assistir a sessão da Câmara, com certeza você vai enriquecer muito mais o seu intelecto. Então, fique aí do jeito que você está, que está muito bom. Senhor presidente, muitos assuntos relatados hoje aqui na casa, mas hoje eu quero fazer a prestação de serviço que eu faço no rádio Eu quero trazer aqui para a tribuna da casa. Eu queria lembrar para a comunidade aí da Praça da Rua Velha, minha amiga Nena do Saudoso Zé da Bomba. Nena, a questão da iluminação aí da Praça da Rua Velha, eu transmiti para o setor competente da Prefeitura Municipal e foi-me informado que, como aí são lâmpadas LED, a Prefeitura está em falta. E também não tem lâmpadas LED para se comprar aqui na cidade. Este tipo específico de lâmpada realmente não tem para vender aqui em São Beto, mas vão fazer o esforço para comprar. Questão do recolhimento do lixo no Bosque do Piranhas. Foi um problema que me chegou hoje. A mesma pessoa que me cobrou agora à noite, disse, meus, foi resolvido o problema. Também tem um problema do lixo lá no... Bairro São José, não sei se foi resolvido, porque como é a mesma rota, espero que o problema tenha sido resolvido aí no bairro São José. Caso contrário, a pessoa entre em contato comigo para a gente refazer o apelo. É, Entulhos na rua Luciana Soares Barros, próxima fábrica de Lourimar, divisa do Bosque, do, divisa do bairro São Bernardo com boa esperança. Já encaminhei esses pedidos esgoto ao lado do Bar do Carlão, lá no bairro São José. Aí tem um problema que não é de hoje. Tem que se procurar uma solução, porque tem um terreno particular e o dono não aceita que o esgoto seja levado para dentro do seu terreno. Então tem que se buscar uma solução para se resolver essa questão aí. O Queria aqui registrar Ouvindo atentamente os pronunciamentos dos colegas, eu atentei-me, foi falado na questão do assistencialismo. Isso foi uma prática que o prefeito Jacques acabou com, essa questão do assistencialismo. Até porque, meus amigos, com suas... Adquire um padrão de aplicação em todas as cidades do país com modelo de gestão própria, financiamento público e profissionais especializados. Passa a centralizar suas estratégias nas famílias e nos territórios, trabalhando não mais na remediação, mas na prevenção e proteção dos seus usuários. E vou mais além, meus amigos. Em linhas gerais... O assistencialismo trata-se de caridade. Prestem atenção no que eu estou falando. O assistencialismo trata-se de caridade. E a assistência social trata-se de um direito do cidadão. E por que é importante diferenciá-los, vereador Juliano Lúcio, quando é prestado um favor através de ajuda ou doação, é feito um trabalho paliativo, ou seja, o problema é resolvido temporariamente. Além de esse tipo de ato colaborar na perpetuação da troca de favores de quem está no poder ou de quem quer chegar ao poder, isso é o que, é, é o que chamamos de assistencialismo. Eu te dou um pão, você tem que votar em mim. E foi por isso que o SUAS chegou. Foi por isso, a partir do momento em que as pessoas passam a entender que possuem direito à proteção social e que esta deve ser promovida pelo Estado, estão isentas de servir por uma simples troca de favor. A assistência social como política pública, utiliza técnicas para entender as necessidades de seus usuários para, a partir daí, traçar um plano de acompanhamento e fazer com que enfrentem a situação de risco e vulnerabilidade que se encontram e criem, aos poucos, autonomia e protagonismo em suas vidas. O que é isso? Isso é dar cidadania ao povo, vereador Juliano Lúcio. Acabar aquela questão, tão bem citada por vossa excelência, da pessoa estar lá madrugar na casa do político e pedir uma feira, e pedir para pagar um papel de água e luz. Se a pessoa está em vulnerabilidade social, ela vai até o CRAES, as assistentes sociais vão ver a situação daquela família e é encaminhado para os suas para resolver o problema. Agora é resolver o problema de forma definitiva. Como? Como? Através de cursos profissionalizantes, através da segurança alimentar, onde a pessoa recebe, não vai receber até o final da vida, não. A pessoa vai receber feiras, E assistência durante aquele período, até que ela volte a suprir as suas necessidades. Isso é o trabalho da assistência social, meus amigos. E nisso o prefeito Zax, logo cedo, quando trouxe a secretaria Valesca para São Bento, fez essa revolução. Quem já viu aqui uma gestante participar de cursos e, no final, receber o seu enxoval completo. Quem já viu isso? Então, meus amigos, é só buscar, é só buscar. Queria queria que, não quero ser omisso, eu quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram os projetos de hoje,
9: Colega Domilson, pois ir, não. Para... Pois não. Tinha sim os programas Mamãe e Bebê. Bom. E ganhava também, tinha as palestras, ganhava os kits. Pelo
3: menos eu não conhecia, eu fui vereador aqui, ninguém nunca nos trouxe isso. É mas por... de qualquer é... forma, nada
9: É porque é assim, é porque assim, geralmente quando a gente tá com aquela pessoa na situação, aí a gente acompanha mais, participa mais das reuniões, hum. vai mais aos encontros, mas uma coisa é certa. É, é Tem é, tanto no passado Que esses programas Eles são Os programas sociais CREAS, CRAIS As sedes foram todas feitas pelo Foi, passado, In, Inclusive
3: né? a, a sede do CRAIS Até hoje nunca funcionou direito
9: Pois aí, é porque ele foi entregue... Até hoje foi entregue. Ele foi entregue bem bonitinho. Aí já foi inaugurado com a nova gestão, a nova cidade. né? Quando eu era
3: novo, eu era bem bonitinho também. Inclusive, inclusive,
9: tem a Academia da Saúde lá dentro do quarteto, que a gente chama, que é o Centro de Geração de Renda, o CREAS, o PSF Rita Fernandes, a Academia da Saúde... Que eu não sei já está funcionando, mas até um tempo aí, uns seis meses atrás, não estava. Então, todos esses programas tinham, é porque, na verdade, vocês não acompanhavam. O céu foi pela, Bom, antiga, pela antiga gestão. As antigas gestão entregaram 13 PSFs, que não evoluiu nem para um tevo do São Bentinho, que foi a nova sede, né? Assim, então, é como vocês mesmos dizem, a gente não vai se preocupar com isso, porque a população vê, né? A população vê. E pedindo também, já que vocês fazem parte, eu vou aproveitar a oportunidade para pedir para esse mesmo avanço que deu em tanta coisa, deu um avanço também nas fichas, nas pastas dos atendimentos especializados da Policlínica. Porque fala assim, a a, a Policlínica, a nova Policlínica, não é a nova, é a Policlínica. Porque a nova Policlínica matou o Centro de Saúde José Maia. Então, é um prefeito que também, querendo ou não, passou a matar obras e nascendo outras de onde é a policlínica ela é uma sede a sede policlínica roberval medeiros de araújo mas o que é que funciona na policlínica era o que se antigamente funcionava no centro de saúde feito pelos outros gestores que hoje é a secretaria de saúde se vocês forem olhar tem mais tem mais sede feita pelas antigas gestão do que por agora que é tão famosa não há dúvida que deu um avanço em algumas coisas. Mas, assim, só para concluir, porque eu sei que quando critica sobre a saúde, é a minha pessoa, mas eu digo com consciência própria. O, o, a demanda é muito reprimida. A demanda é muito reprimida. E vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas eu sei que a demanda é tão reprimida que tiraram os dos PSFs para botar na policlínica, não porque a menina que seja coordenadora ela não trabalhe bem, mas exatamente colocou lá para que vocês da situação passem a chefiar e botar quem vocês querem.
3: Olha, é, vossa excelência, cuidado com vocês, que eu vou lá, fui lá fazer um exame, eu, vereador Domilson, fui lá fazer um exame e fui outro com... A mãe de Suzana. Então, vocês botarem quem vocês querem, Condomilson nunca colou não, isso. Então, não, assim, Vossa eu... Excelência, é, por gentileza. Não, não vou generalizar. Me tire do meio de vocês. Eu não vou generalizar. Né? Mas quando
9: a gente está num grupo, a gente é o que o grupo é. Não, é,
3: pois eu não sou, não. Pois é. E eu não, digo isso com
9: consciência não. própria, porque eu coloquei um encaminhamento em mais, coro, por, é, tem mais urgente, que eu tenho DPOC. Ah. E eu coloquei lá para o pneumologista e eu tenho certeza que outra pessoa que colocou por outro mundo que eu já foi chamada e eu não fui ainda. Então, assim, você colocar uma outra som que venha passar quatro, cinco meses, seis meses para ser chamada. Tem pessoas que têm relato de oito meses para fazer uma endoscopia, às vezes, chegar a levar anos para ser chamada. Pelo amor de Deus, e dizer que isso tem assistencialismo
3: não, vossa excelência, não entendo o que eu estou falando em assistencialismo, Você, começar, eu falei da assistência social começar, no combate à fome, vossa excelência está na questão da saúde, vossa excelência tem que saber diferenciar o que é assistencialismo e assistência não, eu sei, social eu sei, vossa excelência falou aqui da importância da doação de um pedaço de bolo, eu não entrei no bolo, até porque não, quem chamou exa- o bolo foi eu, é, porque eu também né? no bolo foi para então quem aula. chamou o bolo foi eu, não Aí, quero saber se eu tivesse ali 200 mil eu tinha botado e tinha tirado o bolo assim,
9: disse, nunca não visto a, a uma gestante receber um quita Eu quis dizer, a gente tinha sim o programa Mamãe Bebê. A gente tinha todos os programas que deixamos para então, essa gestão de agora. Se
3: isso satisfaz, vossa excelência, tinha, pronto. Agora, agora os cursos profissionalizantes que eu vejo, se tinham,
9: não sabia. Tinha sim, agora, no Centro Geração a, de rendas
3: Agora, a gente não dá para comparar. Vossa excelência fala na questão da policlínica. Pelo amor de Deus, vereadora, não dá para desconhecer, não, vereadora. Não, o que eu estou querendo
9: dizer que a sede, Sim. eu estou querendo dizer... Mas, a estrutura
3: a questão é o parte do aparte, senhor presidente, mas vamos lá. A tinha estrutura... condições, Tinha condições vamos. de atender alguém naqueles, naquele centro de saúde? Tinha, não, tinha? claro,
9: claro. E uma oh, condição oh, maior oh, que oh, eu, oh, eu oh, vou lhe dizer... Não, é Olha, uma condição maior que eu vou lhe dizer, Domilson. Entendeu
7: uma parte, por gentileza?
9: É, deixa eu terminar a minha, doutor JJ. Pois não, velho. É, a clínica na, na, no centro de saúde não podia, há 20 anos, há 20 anos não, uma, um centro de saúde daquele construído na época de Pedro Orlando prefeito, não tinha condições dele, ele era tão grande ou maior do que a policlínica com a, com a população tem hoje. É verdade. E lá, para você ter uma ideia, às vezes não é porque tivesse uma estrutura menos bonita, que não tivesse um atendimento melhor. Eu vou te dar um exemplo. A exemplo do, das endoscopias. que As endoscopias lá, é, nas, nas gestões passadas, elas eram feitas, o médico chegando cedinho e terminando 10h30, 11 horas da manhã. Hoje o médico chega às 11 horas termina às 6 da noite. Mas quem é que pode obrigar O médico. Não, mas eu estou só comparando Sim, Mas né? aí esse
3: problema é da gestão?
9: Aí tem muitas coisas que foram matando Como também
3: na gestão de vossa excelência Teve médico que pulou a parede, a parede do hospital ele pulou a gente, hoje. E hoje
9: Se vier então, hoje ele pula então de novo Então é
3: complicado ele vossa excelência Ele pula porque
9: onde ele vai trabalhar Ele vai estar tinta no carimbo Quando ele aperreia a mente e vai embora Então,
3: oh, então vereadora oh, 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 Na verdade, eu, eu citei Pronto,
9: minha oh, parte está encerrada obrigado, Só pedia vocês para né, você desculpa se ofendeu, se você Para pedir para acelerar a demanda reprimida, que existe muita, para todos os aspectos. Só não uma coisa que tem boa na psiquiatra, que você vai já deixa marcado, mas o restante. Tem ultrassom, tem exames especializados, que inclusive tem pessoas que dizem assim, eu não vou nem perguntar se vou fazer, porque quando chega a vez de ir, já tem morrido, já tem feito, já está operado, essas coisas assim. É, Mas que na, tem demanda s- reprimida, tem muitas.
3: Só, só para responder o que a vereadora citou aí, essa questão da, da marcação de exames. Tem um amigo meu, estava no centro há uns dois meses atrás, e esse amigo reclamava que tinha marcado uma, uma, um exame para ele, para a esposa dele, e não tinha resolvido, nem nada, eu disse, você já foi lá, não estou esperando a ligação. Quer dizer, se ele tivesse ido lá, acompanhar não teria sido mais fácil não
7: vereador. então
3: então vereadora não dá para comparar eu sou
9: daqui condenar... o que quando eu não pedir pedindo já indica até o vereador vai falar com o fulano que ele não sempre resolve Apois, eu tenho
3: certeza se for dom milson esse vereador eu renuncio o meu mandato agora.
9: Não, não. É então, o é prim- é primo a... do ortopedista. Então, eu digo,
3: eu digo a vossa excelência, tira Domilson do meio dessas jogadas, que Domilson não faz isso. Até porque amanhã eu vou conseguir uma cama no programa para uma, uma pessoa que está necessitada. Eu vou conseguir um televisor amanhã. Ou seja, Domilson, quando faz, faz próprio e não tira nem foto. Então, só isso. Pois não, colega valeador,
7: vereador. do Domilson, é, eu quero pedir, logo antes de eu começar a a minha parte aqui pedi logo da Tatiana, a minha amiga Lucinete, que ela sabe que o carinho que eu tenho por ela, mas sinceramente, eu eu escutei atentamente as palavras da vereadora Lucinete e eu não consegui, não consegui entender, vereadora. Como é? A senhora falou que nessa gestão matou obras, nessa gestão mudou-se apenas o nome, nessa gestão os atendimentos eram mais aperfeiçoados na outra e é mais com cuidado do que nessa. Vereadora, sinceramente, eu não, eu não acredito que, a, que eu escutei isso. isso Só um é... minuto, vereador, Deixa eu terminar. É... É... Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu não acredito que Vossa Excelência falou isso, não. Porque uma policlínica da qualidade que nós temos. Eu já peguei toda a documentação, clara e evidente, que os prefeitos faziam que poderiam fazer, mas dobrou a quantidade de especialidades na Policlínica hoje. Isso é verdade, dobrou, eu desafio a senhora para ir comigo, para poder pegar e ver. Uma estrutura moderna como aquela, a senhora querer comparar como era na época do Centro, do centro de sal doutor Maia, a gente hoje está trabalhando com um hospital, onde o um médico, o doutor Humberto Jeffs, que a senhora conhece, eu creio que se conhece, Me disse que é um dos hospitais de estrutura mais moderna que ele já viu, municipais. E a senhora vem dizer que as coisas estão hoje mais atrasadas e às vezes deficitárias em relação às outras. E, por fim, atribuir uma atitude criminosa que eu desafio, que a senhora nunca denunciou. Se a senhora mostrar uma denúncia que a senhora fez em qualquer Ministério Público, em qualquer ouvidoria, dizendo que um vereador... Colocou um servidor público, colocou uma pessoa na frente de um pedido seu, eu lhe desafio que a senhora não fez. A senhora nunca fez isso. E vinha um, tele, um microfone dizer um negócio desse. Vereadora, a gente tem que ter paciência. Vamos defender, às vezes, o indefensável, mas a gente tem que ter a lógica. Tem que ter a lógica. Não tem a mínima condição de a senhora não reconhecer que a Policlínica é um avanço para a cidade de São Bento. A senhora não tem condições de não reconhecer que esse hospital é um avanço para São Bento, e a senhora, como profissional de saúde, eu pergunto e indago a senhora, como é que tem atendimento sem estrutura? A senhora tem como me dizer como existe atendimento de qualidade sem estrutura? Não tem, vereadora, não existe isso. Então, tudo bem, não são as mil maravilhas, não existe perfeição. Agora, escuta o que eu escutei aqui hoje, minha amiga Lucinete Sabe que é minha amiga, independente de qualquer coisa. Eu simplesmente não imaginaria que escutaria. E eu, como representante do povo que estou aqui sentado, eu fico escutando o que o povo me diz nas ruas e eu fico abismado em escutar algo desse tipo. Se tem defeito, vereadora, denuncie. Denuncie. Se eu poder, como vereador, é muito grande. Se eu souber de alguém que faz isso comigo, eu denuncio. Em qualquer repartição que seja. Mas a senhora não pode vir no microfone dizer que colocaram, tem, a senhora disse, eu tenho certeza que uma que eu coloquei há oito meses atrás e alguém colocou na frente já foi. Tem que saber, vereador, não pode. Isso é um crime. O nome disso chama-se corrupção passiva. E ativa também. Passiva de quem recebe o pedido e ativa de quem faz. Isso é um crime, não pode vir dizer isso. Mas, fica aqui minha ressalva, eu tenho plena convicção que vossa excelência consciente como é, Reconhece os avanços. Também concordo com o nosso excelente. Estava no programa de rádio essa semana, me falaram com relação à falta no medicamento. Imediatamente falei com a secretária. Existe isso, secretária. Está acontecendo isso, procura solução para poder levar. Agora, eu digo sempre, não vamos imaginar que o povo é burro. Que o povo não é burro. Isso aí eu digo sem medo de errar. Esse ano vai ser um ano de debates fervorosos nessa, cama, nessa Câmara. Mas, mas, a gente tem que utilizar, pelo menos, a lógica. E a lógica, hoje, não dá para acreditar, não dá para entender isso que foi dito aqui hoje. Então, vereador Domingos, me permita essa parte, agradeço pela parte, fico agradecido.
9: Tá bom. Pronto, é, Domínguez. Só,
7: só que
3: eu estou... Tô... Quer dizer, presidente, e aí?
7: É, o seu
3: aparte.
0: tempo já passou, aí <risos> acaba o senhor, já, Não, cabe, não. Eu melhor. tenho o direito ao já tempo utilizado. Até da se parte. despedir, porque ela, até a senhora já usou suas palavras, pronto. Eu, espero o é. vereador. Só,
3: só que está tá havendo uma, uma inversão aí, presidente, que os dois, os dois vereadores estão discutindo e tem um orador na tribuna.
0: É, eu, só, eu, vou, eu vou dar mais pode. três minutos só que tomado de sua parte
6: para você pode, terminar de problema. falar. O aparte não conta, né é? É uma parte que não conta. Uma Se me permitindo o meu não é nem... É só uma dúvida, uma pergunta. Pode, é, o aparte, por favor. Pois não, e é diretamente com vossa excelência. No... Enfim, é, ouvindo aqui realmente atentamente as palavras dos colegas, inclusive de vossa excelência, vereador Domilson, é, eu entendo, sou sua... Sou sua espectadora né, de de rádio. Vossa Excelência falou em assistencialismo e ação social, né, ambas as diferenças aí. Eu, quando falei da forma que Márcio sempre trabalhou, eu tenho certeza que não só o senhor, como quem está aqui, quem está em casa, pode me entender, a forma que eu disse, da assistência que Márcio dá, a quem precisa, eu tenho certeza que o senhor já presenciou isso também, ele fazendo com muita gente que precisou dele naquele momento de, de angústia. Mas a, a questão é a seguinte: eu, como sou sua espectadora, não sei nem se é assim, assim que chama, porque eu ouço Dom Milson no rádio, é, seu programa é feito de forma de, de assistência também à população. O senhor realmente acabou de dizer que vai conseguir uma cama amanhã. Isso. E eu queria fazer uma pergunta se o programa todos os dias é a base disso é de ouvir o pedido das pessoas o senhor faz campanhas é, todas elas justas diga passagem graças a deus consegue muito é, o que é que pode ser feito ou o que é que está vendo que a assistência social não consegue chegar então a maioria dessas pessoas já que todo dia a gente vê a mesma coisa e se é, houver é, alguma solução né que Seja até também um pedido do senhor com, com toda a equipe da situação, porque eu sei do, do vínculo, sei da, da, da liberdade ali que existe, da confiança, então que, que seja traga e seja posta em ação para que essa forma realmente de assistencialismo que o senhor falou pare de existir e seja realmente ação social voltada para todos. Muito obrigado
3: é, Respondendo à vereadora Márcia Roberta, primeiro agradecer pela pelo programa, seu pai é ouvinte assíduo do nosso programa, como sua avó também. É a questão da assistência no rádio, desde que não tenha fins políticos, é uma prestação de serviço. Assistencialismo é para quem exerce cargo público, que, no entanto, eu estou exercendo momentaneamente, mas não uso meu cargo para angariar votos. A diferença é essa. O rádio, se você for para o programa do Luiz Almi, lá na Zona Norte de Natal, você vê a quantidade de pessoas que o Luiz Almi é, é, atende. Celso Russomano, nas TVs de São Paulo, faz ratinho lá no SBT. Ou seja, os meios de comunicações são utilizados para é, ajudar o povo das mais diversas maneiras. Até a prestação de, serviço. prestação de serviço. Hoje, se a pessoa tem qualquer coisa para doar, inclusive emprego, inclusive emprego. O nosso programa traz, por semana, na faixa de 10 empregos. Hoje eu tenho 4 aqui. E não é o vereador domilso que está trazendo emprego para o povo, não. É o radialista Domilson. Existe a diferença e sempre eu gostei de, de, de diferenciar. Sobre a questão da assistência social. O prédio da assistência social, a sede funciona ali no bairro Dão Silveira. As pessoas que tiverem qualquer problema para resolver, é só procurar a assistência social agora. Se forem direitos violados, primeiro no Cras Vulnerabilidade social no CRAS. Temos as assistentes sociais por lá. Finalizando, eu não quero entrar aqui nessa questão... É, de bolo ou de qualquer outra coisa. Eu quero falar da barra de cima. Eu não gosto, eu não devia mais falar nessa questão que Domilson fez alguma coisa, não. Porque barra de cima, quando começou os 10, eu lembro de Corno, de Maria Viúva, quando sua dedezinha virou, chegou aqui em cima de um caminhão. E hoje, graças a Deus, graças a Deus, Cosme e Maria estão bem lá no estado do Pará. Eu lembro de Calmax, que hoje está está lá no Maranhão. Eu lembro dos amigos, notei aqui algumas cidades, não é? Meu amigo Dudé, que está lá no Macapá, turma de Santarém, João Bolão em Altamira, pessoal lá em Santarém, pessoal em Marabal, pessoal em Rurópolis, Itaituba, meu amigo Nalditico de Tico, lá em Capanema, no Pará, a turma de Tumeaçu, pessoal de Belém do Pará, São Gabriel da Cachoeira, final do Brasil, divisa com Colômbia e Venezuela, para que eu mando um abraço para meu amigo Nego Nildo, um dos primeiros redeiros que saíram de carro de rede e botaram uma loja. Eu falo de Santa Isabel do Rio Negro, meu amigo Clebinho. E para finalizar, eu queria falar também do outro ramo, que as pessoas não sabem, as lojas de R$ 1,99. Eu destaco aqui um vendedor de balde aqui no meio da feira, e hoje é um dos maiores empresários do Juazeiro do Norte, que é o meu amigo cunhado, que está na TV Diário quase todo o programa de Tony Nunes, e também meu amigo Baruca, lá do Icó. Hoje está com lojas no Icó e Parnaíba no Piauí. Então, eu acho que eu tenho uma história para contar. E amanhã, Pedro Barros, estarei aí em Barra de Cima, dando um abraço em você, em Fatinha, e estarei aí participando da Festa dos Dez, que, diga-se de passagem, eu participei da primeira e da penúltima. Então, amanhã estarei aí visitando os amigos de Barra de Cima. Senhor presidente, o debate é bom. E quando... E quando o debate suscita Outros temas A gente vê o tempo O tempo nem passa, vereador Fabrício Sei que vossa excelência vai agora Continuar com o nosso tema Mas é isso Política é isso Cada um puxa para o seu lado E cada um defende o que é certo Na minha concepção Eu defendi o certo E creio que os colegas também E Boa noite, senhor
0: presidente
9: Presidente, pela ordem eu fui citada, né, e pela ordem eu queria...
0: Vereadora, você já usou a palavra, você já foi, já... Mas eu novamente... tenho direito. Não.
9: Eu tenho direito, sim.
0: Não, não permite.
9: Pronto, então, tá bom, vá, Fabrício, quando você for, eu peço uma parte a você.
0: Aí pode. aí pode. Pode não, mas eu
9: podia agora. Não,
0: aí a, a senhora pode. Peraí, Fabrício, que quem vai usar... É, eu eu queria,
9: podia eu vou, agora, eu sim. Primir.
0: Queria convidar o mas presidente Mas como você faz, da forma
9: que você quer, que você sabe tudo, né, presidente? Você sabe tudo.
0: o presidente para... Assumir aqui enquanto o presidente vai falar na tribuna.
4: Seu nome foi
3: citado.
5: Eu passo a palavra ao presidente desta casa, Marcarone Suassuna.
0: Boa noite a todos. Aqui eu venho esclarecer algumas coisas aqui novamente, difícil eu vir aqui, mas tem hora que é obrigado até a gente vir. Aqui como o vereador Juliano Luz disse, parabéns vereador, algumas notas que você deu aqui sobre os políticos de São Bento, que todos eles já foram de todos os lados, um pula para um lado, pula para o outro, é mesmo uns pula-pula, como se diz. Falei de nome da senhora não, e e assim vem as políticas de jeito político de um lado, político do outro cada cara vota em quem quer, não vota em quem não quer e como a vereadora semana passada sexta-feira falou no meu nome que eu devia favor a ela sobre um voto que ela me deu pela primeira vez para presidente da câmara disse que eu devesse favor a ela eu acho que ela se esqueceu que minha família, que minha família acompanha a família dela, eu acho que tem tanto ano que eu acho que ela nem vive, ela era. Minha família é MDB, como a família de Domilson, como a família de JJ, como a família de Lucinete, como Jordan, como a Chiara, que eu conheço. Eu eu e minha família fomos MDB desde que eu nasci. Não consegui votar no avô dela, mas no pai dela, para pagar esse favor que que ela disse que eu devo a ela. Vamos lá. Eu votei no seu pai, vereadora. Eu não. Eu, minha família completa. Votemos para onde ele foi em cidade fora aqui. A gente acompanhou, Trabalhemos e ajudemos. Vamos lá. Votei no seu pai, com minha família, duas vezes para prefeito de São Bento. Pagou esse voto para presidente da Câmara. É melhor ser presidente da Câmara ou prefeito de São Bento? Para todo São Bento ter que se escutar. Vamos lá. Votei no pai da senhora duas vezes para deputado estadual. E ele ganhou nas duas vezes. Para onde ele foi, eu fui para Riacho dos Cavalos. pedi a toda a minha família para votar lá também. Fui para Brejo do Cruz, fui para Catolé, em Carriata. Tanto fui, como levei amigo como pedi voto a amigos. Vamos lá. Votei no seu irmão, para prefeito. Pra... Vamos lá. Votei outra vez, vereadora, no seu irmão. Para deputado estadual. Ele não ganhou. Mas eu votei. Votei e corri atrás. Adair dos Moreira votou também. Depois disseram que não votou. A daí eu tinha para todo canto comigo. Para Paulista, para Brejo. Ou será que é mentira que Macarone votou esse tempo todo? Macarone não. A família dele por completo. Votemos, trabalhamos e ajudamos. Nunca saí para outro lado. Nunca. Aí vamos lá. Errei em ter citado o nome da senhora sobre a emenda. Não tinha sido a senhora mesmo. É, eu tinha escutado, pensei que tinha sido a senhora... E não foi, tinha sido a vereadora e a Ciara, é, errei nisso aí, foi infelizmente, errei essa palavra da emenda, que tinha sido a Seara e errei e tem o nome da senhora. Mas vamos lá. A política é de jeito. Quando começaram, quando começaram o ano passado, se fosse para mim escolher em votar, em votar ou em Galexoso ou em Márcio Roberto, eu já disse aqui mais de mil vezes, não esconde isso para ninguém. Eu votaria em Márcio Roberto, não era em Alex Souza, não. Aí começaram as apostas, apostando contra meus irmãos, e uma coisa e outra, minha moto adesivada de Márcio Roberto. Mas os aliados de Márcio Roberto olhavam para mim e diziam, não, pode votar do outro lado. Pode votar do outro lado, não precisa do seu voto, não. E toma a aposta com meus irmãos. Quando fizeram as apostas, eu pedi para desmanchar, Desmanchado. Quando foi outro dia, as apostas cresceram, foi mais. E todo dia eles copiaram. Não, não quer ser quer voto não, pode votar do outro lado. Aí eu não sei por que essa justificativa. E não queria meu voto e doeu tanto o meu voto. Mas eu sei por que era. Porque macarona é puro. Macarona é puro. Por que é que o doutor Jacques escolheu macarona aqui para estar aqui na presidência? Porque ele é puro. Se não fosse o macarona que estivesse aqui hoje na presidência... Queria que você estivesse escutando, doutor Jacques. Você estaria sabendo Caçado. Que a vontade deles aqui é caçar eu e você. Mas se Deus quiser, com o poder de Jesus, com o poder do povo São Bento, isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer, não. Se Deus quiser, não vai acontecer, não. E Macaroni, é, por isso que dói tanto. Porque ele é um vereador que trabalha, que trabalha por São São Nesse meu sétimo ano de mandato, eu já arrumei mais de 400 cirurgias. Eu já arrumei mais de mil consultas. Eu já arrumei mais de mil exames para o povo São que precisa. E se Deus quiser, eu vou continuar arrumando muito mais. E meu lado, eu nunca saí do meu lado, não. Votei. Votei contra o Márcio Roberto. Nunca neguei para ninguém mas votei contra meu coração, que no tempo ele era meu líder político, gostava dele de verdade. Hoje, não voto nunca mais. Não voto nunca mais. Não nega ninguém. Todo mundo sabe dentro de São Bento, eu não voto nunca mais. Que não era para dizer não isso, nunca mais não. Porque a maior rivalidade política de São Bento, eu acho que foi Milton e Márcio, que eu me lembro quando eu era menino. E eles dois se votaram. Hoje, a maior rivalidade... Era Galego e Massa. Onde é que eles dois estão? Será que o trio elétrico ali que botaram ali no posto Suassuna, foi Suassuna que deram o combustível, deram as bombas, será? Passar em todas as ruas de São Bento, soltando foguetão e dizendo, em São Bento só tem um? Será que foi Macarone que financiou isso aí? Eu acredito que não. Ou diga que foi. Diga, deputado Galego Souza, se quando eu fui votar em você, você não veio pedir para mim votar no seu deputado federal? Pergunta aí o que foi que eu disse. Se você falar mais uma vez, nem você eu voto. Diga, deputado, que é minha mentira. Votei em você. Votei. Se arrependimento desse e matasse, eu já estaria morto. Já estaria morto. É, mas as coisas da política é assim, como se diz. Hoje você está de um lado, amanhã está do um outro. E a política segue. Quando você está do lado deles... Você presta, quando você não está, você não vale nada. Mas o povo São Bento me conhece, sabe da minha postura, o doutor Jacques sabe da minha postura, e aqui eu só tenho a agradecer pelo canto que eu estou assumindo hoje, é a doutor Jacques. Um obrigado, São Bento, e uma boa noite a todos.
5: Eu passo a presidência ao presidente de Direito, Macaron Suassuna.
6: Boa noite. Antes do, do meu, do líder, vereador Fabrício, começar, eu queria que não contasse realmente o tempo dele, porque vai ser uma parte. É, o presidente Macaroni usou o direito dele de resposta, é óbvio. Como eu usei o meu, né? semana passada, já que fui citada, eu acho que o que sai de minha boca e o que sai da boca de Macaroni, só assuna todo mundo já tem consciência, do timbre, da seriedade e também da verdade. Primeiramente, eu quero lembrar que todas as vezes que uso a tribuna, ou até mesmo aqui, sem ir até lá, o que sempre faço é agradecer a todos que sempre voltaram em Márcio e Roberto, que sempre acompanharam, sempre ajudaram. Acho que se for puxar os meus discursos de 2017 até aqui, inclusive hoje, foi agradecendo o povo que sempre votou na gente. E a família Soassona não se distancia disso, porque até ano passado, realmente votou, ajudou, e a gente sempre foi grato a isso. Agora, pelo meu voto na presidência, o senhor não pagou, não. Eu também não quero receber nada, nem, nem mesmo obrigado, mas pelo meu voto o senhor não pagou, com certeza... É, pelos votos que foram dados a Márcio, isso realmente já ficou kit né, durante todos esses anos de companheirismo. É, quem é mais velho, realmente foi até antes mesmo de eu nascer, sabe de toda essa história. A gente sempre respeitou quem escolhe os lados, mas a questão de críticas e mentiras, político nenhum é obrigado a escutar e ficar calado, de fato. Certamente todo mundo que acompanha Márcio Roberto hoje, sabe que quando precisa dele, é realmente com ele que pode contar. Então, diante de tudo que foi exposto, de novo, a gratidão não vai deixar de existir. Mas o que realmente aconteceu de 2022 para cá, fez com que eh, os barcos mudassem de rumo, Eu não preciso dizer aqui de todas as histórias, de apostas, de falatório, de quantas vezes Márcio teve a imagem denegrida sem motivo algum, certo? Vou dizer de novo, todo mundo escolhe em quem votar. Minha gente, ninguém é obrigado a votar em quem não quer. Mas o cidadão que acompanhou a vida inteira, que viu de perto, era da casa de Márcio Roberto, da casa, da cozinha, dos quartos, da sala que via de perto quem é Márcio Roberto, não é quem era não, porque ele está vivo, fazendo muito mais, sem mandato, sem nada e fazendo muito mais. Aí, de repente, o cara escolheu o seu lado, vamos falar de escolhas, né? escolheu o seu lado, e aí apagou, o passado apagou, o que foi bom e o que foi ruim. Ninguém é obrigado a acabar a imagem de ninguém, mentir, e fingir que está tudo bem. Então, de hoje em diante, né, todo mundo já percebeu como será esse ano, embora a gente torça para que seja respeitoso, mas uma mentira mentira dita nessa casa jamais será silenciada. Então, todo mundo ouviu as verdades e todo mundo sabe da realidade. Márcio vai continuar trabalhando com ou sem mandato. Márcio e Roberta continuará aqui, fará, continuará a bela história de 2024 para o futuro permanecer aqui também, se assim Deus e o povo permitir. Então, a gente segue trabalhando, falando a verdade e sem engolir as mentiras e a maldade das pessoas que antes eram nossos melhores amigos. Muito obrigada.
0: Com a palavra, vereador Fabrício.
6: Presidente, é, obrigado
0: pela palavra e,
2: e dizer que os apartes não, não contam do tempo.
0: Estou ligando indep, agora, vereador.
2: Independente de, de quanto seja, peço, peço também a benevolência de vossa excelência, até porque todos excederam o tempo. O tempo,
0: é, A parte é, vai no tempo mesmo, tem o regimento da casa.
2: Não, a parte não é descontado do tempo do orador, presidente. E todos os, os oradores tiveram a parte aqui e passaram, excederam o, o tempo que foi, é, que é de direito, que é 10 minutos para não lide e, e 15 minutos para os líderes. Tanto boa noite a todos. É, casa quase cheia, boa noite funcionário, funcionários. Retornando hoje, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, pelo, pelas rádios, rádio... rádio... Solidar fm a rádio piranhas fm também está transmitindo a reunião da câmara hoje depois de quase 40 dias de recesso retornamos aos trabalhos graças a deus primeiramente e estamos vendo que os ânimos já estão acirrados na primeira sessão do ano onde se passa, passamos 30, 40 dias de férias sem nenhum embate nesta casa e os anos já voltaram exaltados. Pedi aqui a, aos colegas, a todos, para que respeitem uns aos outros, pelo menos a vida pessoal, até porque todos nós aqui somos amigos, conhecidos e, e não devemos, por causa da política, por causa do nosso ponto de vista político, do nosso posicionamento político e ideológico, entrar na esfera pessoal de ninguém. Eu nunca fiz esse debate e nunca vou fazer, a não ser que façam comigo. Mas eu quero, como pessoa pacífica que sempre fui e sou até hoje, vou ser até os últimos dias de minha vida, que sempre resolver as coisas na base do diálogo sempre sou uma pessoa de consenso e não de conflito peço é que os ânimos se exaltem mais pela parte política não levar nada para o lado pessoal então meus amigos voltando hoje do recesso dizer que durante esse período de recesso estive afastado aqui do serviço da, da câmara mas estive Sempre ao lado do povo, buscando melhorias para a população sombentense, principalmente aqueles mais carentes, aqueles mais necessitados, onde o poder público não chega. E dentro dessas atividades, vereadora Lucinete, eu tive a honra e o prazer de conseguir, através do deputado Galego Souza, do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, é, alguns poços. Que foram perfurados em comunidades rurais aqui de nosso município. Um na união na que infelizmente foram, foram cavados 130 metros de profundidade e não, não deu água, mas na Cachoeira do Serrote é, também foi cavado um poço, era uma demanda antiga daquela localidade e graças a Deus deu mais quase 2 mil litros. De água por hora, o que deixou aquela comunidade muito alegre, porque algo é vida. E a comunidade Vazia do Poço deu quase 4 mil litros de água de vazão. Também no um, um para Riacho das Questões, que é ali onde o vereador Domício residia ou reside, a saída para Brejo Cruz, e um é, na comunidade Riachão. Todos esses postos com recursos do DENOX e serão equipados com energia solar para que não tenha aquele problema que às vezes um posto é um local de difícil acesso e não tem como ser instalado energia. Então, o trabalho da gente continua mesmo no recesso. Quero aqui agradecer mais uma vez ao deputado Galego Souza que tem se empenhado de outornamento para trazer benefícios para a população de São Bento, desde que entrou na vida política. Hoje, meus amigos, vocês que estão aqui, estão nos dando a honra de vossas presenças, escutaram muitas coisas, os ânimos realmente se acirraram, nada de anormal, até porque todos defendem o seu ponto de vista, o seu lado político, o seu modo de ver a política, mas tem coisas eu como líder da oposição e como vereador nesta casa, também como cidadão São Bentense, que nós não podemos, meus amigos, deixar aqui de, de rebater algumas falas de dos nobres colegas de situação. Uma delas a questão do tão falado bolo eu confesso que não queria tocar nesse assunto mas como foi falado o bolo a gente tem que, que, que entrar até porque é a, é a é como é que chama quando está no topo é o trend 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 é o trend do momento é foi esse arremato desse bolo no leilão de do padroeiro são são sebastião e falaram aqui que enquanto o, a oposição dava bolo ao pessoal do Colinas do Sul, a situação ia tem roubacão, ia levar água, mas vale lembrar, vale lembrar toda a população de São Bento, que o bolo é com o dinheiro do próprio bolso. E a água que vai para lá é com o dinheiro de todos nós, que é o recurso da prefeitura. Ou será que 160 milhões de reais que estão sendo executados esse ano de 2023, o ano passado, não dá para levar água do Colinas do Sul? Eu costumo dizer, vereador Rogaciano, que quando chove, ano de eleição é igual quando chove, passa aqui nós aqui no nordeste estamos acostumados a passar nove dez meses sem chover e quando chove você vê que aparece de tudo aparece cobra aparece lagartixa caranguejeira dentro de casa aparece tudo mesmo jeito tem é eleição quem está sumido aparece quem não fez nada durante todo o mandato quem exerce mandato e até quem não exerce aparece também e nós vimos aqui que Graças ao governo do estado da Paraíba, João Azevedo, apesar de eu não ter votado nele, e eu não vou deixar de reconhecer o que João Azevedo tem feito por São Bento, virão recursos para o hospital para fazer cirurgias eletivas, que poderiam muito bem bem ter sido feitas com recursos próprios do município de São Bento. Mas não, tem que ser João Azevedo, mais uma vez, o salvador da pátria, da pátria chamada São Beto das Redes. Colocar, falaram aqui em 3 milhões, mas já tinha vindo um milhão para fazer cirurgias aqui, e o que a gente viu que foi feito 10 ou 15 cirurgias. Cirurgias de otorrino e cirurgias de urologia. Então, é bom que a gente frise isso, porque falam demais, falam demais, falam pelos cotovelos. E quando a vereadora Lucineto falou aqui de prioridade em filas, vereadora, o bom que tem as filas, o bom que hoje é tudo, moment, é tudo instantâneo. Naquele tempo das filas, fazendo até um. um, um parafraseando, é trocando assim, é, de fila. De, de médico, fila de. furar fila de, da, da, do SUS para a fila que havia na casa de Gemilton. Hoje não tem aquelas filas na casa do prefeito, que o prefeito não reside, mas tem a fila do WhatsApp. Naquele tempo não existia o WhatsApp. Todo dia, quando eu abro meu WhatsApp, tem a fila da rifa para realização de exames e cirurgias aqui em nossa cidade. Por que, vereador Easyara? Porque não, o município não oferece. O município não oferece. Está entendendo? Não é, não é essa questão de, de cirurgias que são caríssimas, não. É cirurgias básicas. Cirurgia de catarata, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, cesárea. Que não faz. Tem gente que passa um ano esperando cirurgia de catarata aqui em nosso município. Tem gente que passa um ano esperando hérnia. Uma cidadã me mandou um áudio, vereador Lucineto, que faz oito meses que espera uma consulta com o um pneumologista. E, olha. Faz oito meses. Não, não sei nem como é que passa aqui, mas ela diz que faz oito meses. Faz
9: oito meses, Fabrício,
2: que é um eu o exame. Oi.
9: Marquei um exame para o pneumologista, eu e Camille. Oito meses até hoje, a gente não foi chamada ainda. Tem que passar pelo fazer esse exame, que é para mim receber o remédio, que eu já recebo. Aí de seis em seis meses tem que fazer esse exame. Já faz mais de ano que eu fiz. Aí deixei meu nome lá na, na policlínica até hoje. Para mim é para Camille.
2: Eu já tomo, já tomo remédio, tem que passar por esses exames. O bom, o bom é que é instantâneo. A gente está debatendo aqui, o povo está escutando em casa, e a gente pode é, é, rebater com argumento e com a verdade. Contra fato não há argumento. E a gente está rebatendo aqui com todos os argumentos e com o alto de uma cidadã de São Bento que pediu para que eu não identificasse, que faz oito meses. Estão esperando que esperar que o, o, os colegas de situação resolvam essa situação, se quiser, eu passo o nome no privado se tiver algum vereador que tem acesso para furar a fila e colocar esse cidadão. Vamos organizar e colocar para resolver o problema dessa pessoa. Quando fala das obras, obras, enquanto voltando para o bolo, não dava bolo. A situação faz abastecimento da água de São Bentinho. Vale lembrar que quem está fazendo o abastecimento de água de São Bentinho é o governador João Azevedo. E está paralisado lá. Não tem nenhuma caixa pronta, estão pintar lá e está paralisado. Eu já fui lá hoje. Lá no Tem uma lá no Nova União e tem outra lá. Está paralisada. A obra, esqueci de falar, na obra que fizeram lá, que foi o lixão do São Bentinho mas que, graças a Deus, foi, terminar, foi encerrado o, 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 as atividades, eu acho, porque até não teve mais fumaça, porque também deu umas chuvas. E voltando, é, é, vereadora, a questão da educação, quando fala, não, os alunos assistiam aula debaixo de, de árvores naquele tempo. Uma escola que estava em reforma, chegar lá, fizeram um vídeo, e, 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 to, e tocaram um terror naquele período de eleição. Mas não fala que hoje o recurso que vinha naquele tempo não era 10% do que vem hoje. Não falam da merenda de má qualidade que foi colocada em vídeos, nós todos acompanhando, bolacha seca com suco para os alunos, onde vem milhões de reais só para aquisição de alimentos para para melenda escolar não fala que a educação tem muito dinheiro, a educação tem dinheiro sobrando, só para esse ano vai ser 80 milhões de reais vereador Lucinete, só para esse ano vai ser 80, mas não fala que em 2023 teve 17 sábados que foram registrados aula sem que houvesse sem que tivesse havido aula então é essa educação que, to, que tantos defendem?
9: Fala é essa? Uma parte, por favor.
2: Pois não, vereador, fica à vontade.
9: Não, eu só quero agradecer a você pela parte, né, porque como eu pedi pela ordem, não foi concedida. É, Para dizer à população de São Bento que os ânimos alteraram, né, mas eu não sou mulher de baixar a cabeça naquilo que eu falo, mesmo porque eu falo, porque tenho a certeza. Se ouvir bem os discursos de cada colega, vai percebendo que o que eu falo vai se encaixando. E quarta-feira eu trarei, é, quando era criança, eu lembro que a gente brincava já com as amiguinhas, vamos brincar de mata-mata. E quando eu falei que a policlínica é, matou o centro de saúde, eu quis dizer que mudou a sede, mas o, o interior é a mesma coisa e quarta-feira eu vou trazer outras coisas também que teve mudanças de nome a exemplo do pet pelo espaço bem viver e vou trazer uns nomes que foram trocados que não é duas coisas que existe sim a mesma é, produtos e conteúdos com pequenas diferenças entre estrutura estrutura e o conteúdo que tem lá né na verdade e, de comparativos, a gente não vai viver, porque quem melhor faz a comparação é a população que viveu, que vive e que deseja viver. Muito obrigado, viu, Fabrício?
2: Eu quero que agradeço, vereadora Lucinete. E, Vossa Excelência é uma, uma conhecedora profunda da saúde de São Bento, que vem de, da gestão de, de, de Pedro Lampo, conhece... Tudo de saúde, porque tem, faz parte do quadro me, do município. estou com
9: tanto medo do meu conhecimento que não me deixou trabalhar na cidade. Foi obrigado me devolver para ir trabalhar em Catolê.
2: Pois é. Eu via algumas reclamações que pessoas dão entrada nos, na secretaria, eles entregam um protocolo comprovando como você deu entrada, mas não colocam no sistema. Como é que essa pessoa vai ser chamada nunca? Pronto, o tio de mil é é um, mas eu já recebi várias denúncias desse tipo. Então, por isso, às vezes, sai um índice, vereador, sai um índice que a a gestão está com não sei quantos por cento de aprovação. Melhor sair da Saúde da Paraíba. Chega 100 casos, aí coloca um no sistema e resolve. Por isso, se não está no sistema, não consta na estatística. Não consta na estatística. E muitas das pessoas reclamam, muitas pessoas reclamam. Vai ter o comparativo, é bom que tenha, é bom que tenha mesmo. Até porque o povo passou os últimos sete anos padecendo na saúde, principalmente. Não vou tirar as outras áreas, que é um caos como a infraestrutura, a mobilidade urbana, a questão de animais soltos na rua, mas principalmente na saúde que é onde mais aperta quando você está doente, quando você sente na pele, quando você passa por um problema de saúde que você não tem a quem recorrer, quando você não tem recursos financeiros para você ir a um hospital particular, você ir ao médico particular e recorrer a, ao SUS de São Bento, a gestão de São Bento, e você não ter o mínimo de... Atendimento necessário. Às vezes tão básico. Quanto eu fui em três PSF, não tinha médico. Três. Ontem de manhã. Aí vim achar o um médico no, no PSF do São Bernardo ali, do lado de, 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 de Cisgato. Então, é essa saúde que tanto tá, defende. É essa que diz que é perfeita? Ou quase perfeita? Então, meus amigos, para finalizar. Não vou exceder meu tempo, quero só falar dessa festa que está havendo na Barra de Cima, uma grande festa, uma grande feira de negócios que vai gerar muito recurso para São Bento, muito recurso mesmo, porque além das empresas virem comercializar seus produtos aqui, as pessoas que vão comprar os produtos aqui vão gerar receitas para o município de São Bento como ICMS, que vão pagar o estado e o o município tem sua parcela de contribuição e mesmo eu não sendo aliado do governador João Azevedo mas quero aqui parabenizá-lo pela estrada que já está quase chegando à Barra de Cima e essas pessoas que estão vindo aí para visitar a nossa cidade estão se deparando com com a obra, está tendo algum transtorno ainda porque ainda está em obra, mas já está o asfalto já está chegando ali na Várzea Grande, e não poderia deixar de parabenizar os organizadores do evento e também o governador João Azevedo por estar realizando mais essa grande obra, que é o asfaltamento da da PB ali, que liga o bairro São Bentinho ao distrito de Barra de Cima. Finalizando, presidente, dizer que, que São Bento hoje tem uma nova rádio em pleno funcionamento, é a Rádio Piranhas, que tem à frente o empresário Jânio Dutra, que sintoniza-se pela frequência 104.9, fica localizada na Várzea Grande e está é, sendo agraciada agora, com as fotos, já está chegando quase na porta da rádio. E no próximo sábado eu estou com o um programa de, de entrevista lá. A vereadora Lucinete já nos deu a honra de de comparecer lá para a gente debater com a comunidade de São Bento, falar com a comunidade de São Bento, já que não tínhamos nenhum canal de diálogo, até porque todas as portas se fecharam nas outras emissoras. E a rádio abriu uma porta, um canal de diálogo com a população para quem... Quiser fazer parte, a grade da, 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 da emissora está aberta, tanto para um lado como para o outro, está aberta para, para receber a todos. Então, sábado, a partir das 9 horas, nós iremos ter a presença do deputado estadual Galego Souza, que fará, dará, concederá uma entrevista e esperamos que a população participe, faça suas perguntas, é, de Qualquer tipo de pergunta não terá filtro, até porque é, está sendo convidado aluado e adversário. E nenhum dos dois serão poupados. As perguntas que forem mandadas serão feitas. E quem, quem, quem as fará sou eu, e eu não vou filtrar ninguém. Qualquer pergunta que mandar para qualquer convidado, quem for convidado já vai sabendo que não tem filtro de pergunta com pergunta de... Indigesta, com pergunta que, que não devem ser perguntada. Então, finalizando, agradecendo a Deus por mais essa sessão hoje. Pedir a Ele paz, saúde, sabedoria para que semana que vem nós possamos estar aqui novamente defendendo os interesses coletivos da população de São Paulo, principalmente aquela mais carente, que é a que mais padece do serviço público em nossa cidade. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta, se ele nos permitir. É,
0: queria, queria agradecer a presença de todos os vereadores. É uma sessão muito pro, proveitiva, como se diz. É, e queria agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite a todos são mententes. Está encerrada a sessão por hoje.